1: sink. and you are now looking at death on the brink Up until the cop car left the gunshots came Straight hit a kid miss bad dead on the box frame Jack boys always looking for a key but that life won't last you better believe Bonjour à tous et bienvenue dans sœur d'émission Aujourd'hui l'émission numéro 7. Alors on vous rappelle que chaque mois Sœur d'émission c'est l'émission de Sœur d'édition et nous vous proposons de nous retrouver pour partager l'actualité de Sœur et de ses sorties aux côtés d'un auteur. Donc aujourd'hui, par contre, émission un petit peu spéciale, <rire> on va vous présenter ça tout de suite. Je crois que la précédente, c'était déjà une émission spéciale, non <rire> On fait beaucoup d'émissions spéciales, hein, mais bon... Alors tout d'abord, on tient un petit peu à s'excuser, parce que ça fait deux mois, je crois, qu'on n'a pas publié de podcast. Alors, euh, tu bon. crois <rire> Je suis sûr On en est sûr, <rire> donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est forcé à le faire aujourd'hui, un jour férié, si vous voulez tout savoir. Parce qu'on galère un petit peu à chaque fois, et on n'a jamais trop le temps. Surtout pour ceux qui nous suivent, on a lancé un Kickstarter américain qui s'est... Que fini il n'y a pas très longtemps, donc c'était un petit peu comme un kickstarter américain, kickstarter <rire> en anglais. Donc ben, vous l'avez déjà entendu hein, avec moi pour m'accompagner Yahmed. Bonjour à tous Comment ça va Ahmed Ça va très très bien Dans Ce jour férié <rire> ce toujours férié euh, voilà. Et donc Ahmed, ben, on parlait d'un podcast un petit peu différent, un podcast anniversaire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi, de quoi il s'agit
0: Alors, euh, cette année c'est les 3 ans de SERD. et euh, en fait on a décidé de ne pas fêter les 5 ans, les 10 ans, mais de s'arrêter sur les 3 ans, parce que SERD, ben, 3, on est un petit peu bloqué sur ce chiffre-là, et donc du coup toute l'année on va proposer des, des événements un petit peu particuliers autour de cet anniversaire, donc on, on a fait des rééditions, il y a encore plein de surprises qui arrivent. Et donc l'une de ces surprises qui a été soumise à un vote, c'était un podcast euh, dont vous auditeurs, vous choisissiez le, le thème. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs propositions euh, sur une saga, sur les coulisses, sur les origines de Sörd. Et en fait, voilà, c'est euh, la thématique sur les origines de Sörd et sur notre parcours qui a remporté euh, ben, les suffrages. Donc, c'est pour ça que cette émission est un petit peu spéciale. Donc, juste en, en parenthèse, pour commencer, c'est qu'on ne va pas débuter sur euh, nous, euh, quand on était jeunes, coucou -cou -cou et moi, quand on, on s'est d'entrée. Notre... Hein. <rire> Parce que voilà, on, est, on, on est potes d'enfance, nous, on se connaît depuis qu'on a âge de 8 ans, mais tout ça, on l'a un petit peu raconté. Enfin, on on l'a carrément raconté en détail dans La Gazette, qui s'appelle The Third, et c'est une publication qui est, qui est annuelle, ben, justement pour notre anniversaire, donc le numéro 3 de La Gazette qui est sorti en mars. Et donc voilà, on a raconté dans les premiers numéros euh, ben, toutes ces pérégrinations, euh, -ce fait nos, nos guerres de quartier, quand on s'est rencontrés, quand on avait 8 ans, tout ça. Donc là, on va, on va attaquer directement... Euh, entre
1: guillemets dans le dur. ouais c'est ça. Donc euh, l'idée, c'est d'éviter les doublons. Vous, si vous avez du The Third, vous pouvez continuer à écouter cette émission, il n'y a pas de souci. On va essayer d'avoir une approche un petit peu différente. Et si vous avez, pas, si vous avez raté les, les The Third, ils sont dispos sur le site en, ouais, en ligne, les, dans la rubrique oui. actu de notre site. Vous pouvez lire euh, lire les papiers sans problème. Donc comme on disait, on va, on va aborder ça d'un angle un petit peu différent. Et euh, le format audio nous permet aussi de rentrer un petit peu plus dans les détails. Et ça va être un petit peu l'occasion d'exhumer quelques anecdotes. Il faut savoir déjà qu'on a préparé le podcast, on s'est quand même bien marré sur deux trucs et donc on va commencer tout de suite avec euh, voilà comme euh, comme toute bonne histoire ça commence par une soirée de bavry <rire> donc comme Med l'a expliqué nous sommes potes d'enfance on, on se traîne aussi un autre pote qui s'appelle Nicolas Kretzer, on donc se traîne, <rire> traîne <rire> depuis des années et donc bah, la nif de ses 20 ans on a fait une soirée pour euh, chez, chez lui et donc évidemment on était tous un petit peu sous et là où il y a l'habituel vas y les gars on lance un groupe de rock bah, Nous, donc, on s'est dit eh, vas-y les gars on lance un magazine ben il voilà, faut savoir que c'était un, un rêve d'enfance Et euh,
0: tout bêtement euh, C'est euh, Creux hein, notre, notre ami qui fêtait son anniversaire Qui a lancé l'idée hein. Si je me souviens bien on ouais a... On
1: était dehors même Il neigeait un petit peu je crois, et On ouais. était à moitié torse nu Il <rire> ouais.
0: y a une photo où je tiens une bière à l'envers <rire> et, euh, et donc du coup C'est parti euh, sur, de, de cette soirée là Et en fait euh, Comme la plupart de ces idées con Qui sont lancées en soirée La plupart du temps euh, C'est morné Et en fait euh, donc, Creux son anniversaire C'est en décembre donc il a fallu quand même 6 mois pour que l'idée euh, germe et en fait euh, aboutisse à quelque chose de concret. Donc tous les deux on y a quand même réfléchi très rapidement euh, après cet anniversaire là où on s'est dit bah, pourquoi pas franchement essayons, faisons-le. Mmh. Et euh, je sais que c'était une, une année folle où en fait il y avait tout ce qui était DMC3, RE4. Euh, Metal Gear 3, Met
1: c'était une année un peu ouais, avec beaucoup d'actu, jeux vidéo,
0: euh, du truc lourd. Ouais ouais, et donc du coup de janvier à juin on a vraiment commencé à réfléchir, à, à bâtir, entre guillemets, euh, ce qu'allait être en fait, le premier magazine, dont en fait, la réflexion sur euh, bah, le nom de ce mag, parce qu'à l'époque, on n'avait pas spécialement de, de, de blaze
1: de, ouais. pour ce magazine. Alors, je me rappelle ça avait été un truc un petit peu compliqué, on n'arrivait on pas à trouver des noms cools et on balançait un petit peu tout ce qui nous passait par la tête. Tu te souviens des noms ah, hormis manette euh, <rire> ou ce genre de truc euh, qu'on avait proposé,
0: moi je m'en souviens du tout. pas du tout. Non. Moi je sais que le nom, comment on l'a trouvé très exactement, c'est qu'on faisait des associations de ouais. mots, et en fait c'était deux mots qu'on avait vus dans un magazine et euh, console et après on a vu syndrome et en fait on trouvait que ça sonnait bien. Et ça c'est un truc qui va rester un petit peu même jusqu'à CERD c'est qu'on attache un peu d'importance à la sonorité, ce qui est complètement con parce que CERD c'est hyper dur à dire. <rire> euh, ouais,
1: mais faut que ce soit un peu catchy quand tu l'entends. Ouais.
0: Et c'est pour ça qu'on avait qu'on avait choisi console syndrome et on n'avait pas spécialement réfléchi à, à la portée du, du nom et à ça
1: qu'est-ce que ça voulait dire parce que non. le syndrome de fin, oui du... c'est un côté un peu pathologie aujourd'hui quand tu le dis console syndrome genre j'ai une je suis atteint de je suis addict au la' aux jeux vidéo bah, c'est carrément vois, ça
0: moi je crois que même dans les premières iconographiques on avait commencé à réfléchir à la, à la police du titre tout ça on avait il y avait tu te souviens la première petite pilule on était parti sur une pilule <rire> justement
1: <rire> sur ah oui on avait on était à fond là dedans bah, sur le médical quoi enfin, on était c'est un peu glauque hein. ouais ouais, ouais. Bah, donc euh, comme tu l'as dit donc on commence à écrire alors il faut savoir nous sommes à cette époque-là, donc en. Cherche pas tu cherches l'année Ouais, je cherche l'année. Voilà, on a 20
0: ans. <rire> donc, c'était il y a 13 ans, y a 13 ans voilà. on
1: va dire ça. Donc, c'était 2005. <rire> Joli je je... <rire> mental <rire> Et euh, on a commencé à écrire des tests, mais des tests qu'on écrivait sur papier libre en fait, avec un stylo. C'est euh, ça. <rire> parce que nous sommes, nous sommes d'une époque où. Euh... Révolu Révolue. <rire> hein. En plus, on a eu tous on a eu des ordi je pense, mais c'est juste qu'on était tellement peu habitués au, au maniement du clavier et tout, que ça nous prenait plus de temps d'écrire un texte à l'ordi, je crois qu'on buguait sur chaque lettre. Etc. Attends, là, ça fait vraiment coup de vieux. Hein. Bah ouais. Mais parce que, genre,
0: euh, ah là là, on galérait à écrire, euh, on avait 20 ans. Bon, <rire> c mais c'était pas un réflexe à l'époque pour nous. Euh, comme aujourd'hui, par exemple, quand on va à la fac, euh, aujourd'hui tout le monde dans les amphias a un ordi. Ah non, nous, on écrivait nous, sur euh, feuilles et papier quoi. Ouais, ouais. sur la table, ouais, ouais. C'était Bagdad. Et euh, donc voilà, on n'avait pas du tout l'habitude d'écrire sur ordi. On, en fait, on écrivait sur des feuilles doubles de. Alors je sais pas
1: si les gens euh, se rappellent des feuilles doubles <rire> d'interrogation. De <l 'inter> <rire> <d> des <rire> feuilles doubles du prof de français pour faire ta dictée. Euh...
0: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, on écrivait à la main. Et donc les premiers tests qu'on s'était écrits et qu'on qu s'échangeait sous le manteau, comme tu dis, euh, c'était Clock Tower 3 et Soulcalibur 3. Donc c'est toi qui as écrit sous Calibur.
1: Euh, je ne sais plus moi j'ai écrit Clock tower je quoi. sais que oui parce que je, pour l'anecdote je viens de déménager il y a pas très longtemps et j'ai retrouvé dans mes, dans mes cartons déménagement oh, le test de Mehdi de clock, euh, clock <rire> tower 3
0: je pensais pas je écrit, pensais qu'il y a la main je pensais que celui là tu vois il allait être tu vois euh, jamais oublié et en fait putain bon, rien je... ne se perd monsieur ouais je mais bon. franchement je, je savais que c'était nul mais tu vois euh, nul et honteux mais moins que ce que je pense tu vois quand je l'ai relu je fais franchement c'est naze mais bon ça va tu ouais, vois
1: ouais. après voilà Il faut démarrer quelque part et puis voilà
0: ouais mais aujourd'hui tu vois les mecs qui ont 20 ans euh,
1: le niveau qu'ils ont à l'écriture d'analyse et tout ça a putain de rien à voir hein. bah c'est toujours pareil c'est que t'as des mecs à 20 ans qui sont balèzes d'autres à 30 ans qui sont balèzes et d'autres à 30 ans qui sont nuls je ouais je sais pas
0: mais franchement ça, ça me fait quand tu prends du recul ça me fait halluciner c'est Nicolas de nos auteurs qui a écrit un bouquin sur Taro Yoko qui quand il a commencé à écrire il était pas si vieux que ça je crois qu'il devait avoir je veux pas dire ans. de bêtises hein. non, ans, mais années, il 22-23 ans non ouais, ouais ouais il est méga jeune et tu vois la qualité de ce qu'il
1: produit c'est un... assez un... étonnant comme quoi n'abandonnez pas <rire> non, mais voilà il faut, surtout faut démarrer quelque part de toute façon Vous pouvez que progresser c'est ça l'idée il faut rien lâcher donc voilà là on est dans un concept un peu nébuleux de ouais on va faire un mag mais finalement on écrit des des, des tests sur des, des papiers qu'on s'envoie c'est un peu bizarre et il y a un élément qui va changer un petit peu la donne, c'est que dans toi Matt tu t'étais inscrit à la fac donc du mirail pour ceux qui connaissent Toulouse. Exactement. En, en japonais. Euh... C'est ça, en -E japonais, je crois que ça
0: s'appelle. C'était LLCE -E, moi. -E. J'avais j'avais une mineure linguistique. On dirait le nom d'une banque. Non, mais euh, enfin, fait, il faut savoir que voilà, on a toujours voulu travailler dans le jeu vidéo et moi à l'époque euh, contrairement <un Mac>, à coucou, j'avais <rire> tu, tu, tu fait une association d'idées alors jeu vidéo au Japon, je vais apprendre le japonais. Non, c'est exactement ça. <rire> <rire> Je me suis dit, parce qu'à l'époque, il y avait pas trop, en il fait, y avait 2-3 spécialistes, tu vois, les Greg, les Kawi, tout ça, qui parlaient Jap, Arnaud San et tout, mais encore... À l'époque, euh, être bilingue japonais, comme si à la fac, tu voulais être bilingue japonais. <rire> Et,
1: Et <t> imagines, <rire> c'est la, la force d'esprit, tu t'es dit, allez, je vais aller à la fac, je vais être bilingue japonais. Euh, J'avais
0: rien à foutre. Tu n'avais tu tu, tu peur de rien. Oui, mais bon, malheureusement, il faut savoir que j'étais à la fac avec euh, l'autre troublillon de Creux, euh, qui on a fait son anniversaire de 20 ans euh, de tout bourré. Donc en fait, on n'allait pas en cours. Et on allait, pour rappel, chez Massoud, <rire> je <au bière rire> pendant les heures de cours. Et donc, c'est euh, au cours de ces années-là qu'on a rencontré en fait deux personnes qui étaient assez importantes pour notre histoire. Qui s'appelle Olivier et Younes bah, Qu'on salue au passage, je sais pas s'ils si écouteront ce podcast Ouais, salut les gars Mais euh, donc Olivier à l'époque euh, savait, c'est toujours
1: hein, euh, Savait utiliser Photoshop et avait des, euh, des rudiments de, de tout ce qui était infographie, PAO, ouais, tout ça Mais pour nous c'était comme rencontrer un magicien en fait Parce que ça nous parlait tellement pas Enfin Photoshop même à l'époque c'était un truc qui n'était pas non plus accessible à tous Moi ça, on je va crois dire, que Photoshop, hein. je savais même pas ce que Enfin je connaissais pas Oui je pense pas <rire> non plus Et il se trouve qu'il avait un peu du skill qu'il avait appris euh, tout seul Mais il faisait genre des affiches pour des soirées étudiantes etc les mecs à 20 ans étaient quand même des gros golemons, <rire> on est qui notre époque, <rire> et donc euh, et voilà il, avait un, il a ouvert en fait un, un portail des possibles qui, qui nous était un peu inaccessible jusqu'à maintenant
0: ouais. Et Younes qui était un pote qui lui, alors est-ce qu'à l'époque il voulait déjà être journaliste ou pas, mais Le en tout pense, cas était, oui. il était passionné de, 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 de sport et de, de jeux vidéo et donc on s'est, euh, on s'est naturellement rapproché d'eux, associés et, et commencé à réfléchir ensemble
1: à ce projet. En fait, on leur a naturellement parlé de notre notre <rire> envie de faire un magazine. Là, je me pas parce que je repense, Younes qui est pour euh, soumettre sa participation avait écrit un test de PES là aussi sur une feuille. Il nous l'est passé. Genre, on l'avait lu devant lui à McDo C'est genre, on est rien lâché. C'est vrai. Euh, deux secondes. On lit le test et on te dit ce qu'on pense. <rire> je pense qu'il oui, Il n'a pas du tout. Les tout. gros mots. C'est genre, non, non, attends, je le lis. On en reparle et tout. Fait, non, non, on va le lire maintenant, tout de suite. Putain, on a dit, c'était bien. D'accord. Va bah, Vas-y, c'est bon. On avait un stylo rouge et tout. On avait on faisait
0: des petites
1: je m'en souviens pas du tout ça et donc voilà on a commencé si j'ai pas de bêtises à bosser sur quelques ébauches de couverture donc euh, Olivier aussi a aidé sur le logo sur un petit peu la direction artistique globale donc on avait déjà le nom et euh, vite fait la direction on savait, savait qu'il allait y avoir des previews des tests euh, on, on voulait pas faire de news à la base de... non mais enfin on, on a un peu dupliqué ce qui existait à l'époque hein, c'est-à-dire une euh, structure tout ce qui est plus bête et méchant c'est enfin ce qu'on lisait donc on a euh, un peu dupliqué le truc donc I'm um, like tout ce qu'il y a de plus classique qui révolutionnaire rien hein, du tout. Hein, pour bah, on
0: avait vraiment envie de faire un mag mais on avait absolument pas l'idée de
1: révolutionner la chose. Quoi. Ouais on n'avait pas de velléité autre que juste euh, se faire kiffer euh, là-dessus quoi. Donc bah juste pour l'anecdote, hein, il nous fallait une structure donc on a monté une association. Ah a... c'est beau les années Asso. Les <rire> années Asso, vie euh, <rire> ma vie. donc euh, N2M hein, pour euh, Nicolas Nicolas Mehdi donc, euh, Nicolas au carré. Euh, voilà c'était euh, Kreutzer Mohamed. Euh, <rire> et, ouais. et alors pour l'anecdote aussi en face de chez Olivier parce qu'on passait beaucoup de temps chez Olivier comme c'est lui qui avait l'ordinateur qui faisait la maquette. <rire> on autour, ça faisait un peu ambiance de rédacte, mais comme si on n'était pas une, oui, sauf que son appart, il devait faire 20 mètres carrés, je pense, <rire> on était 5 dedans, 4-5, ouais, ouais. et donc le, le destin, le hasard, a fait qu'en face de lui, son voisin, c'était Seb Lorenz, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui est l'organisateur aujourd'hui de Toulouse Game Show et d'autres salons aux quatre coins de la France. Et donc faut savoir voilà que les premières ébauches du salon Toulouse Game Show, on, a, on était là pour la réflexion, on a participé un petit peu. Enfin, C'est vrai que nous, on s'en est détaché avec le magazine et tout, mais au départ, on était quand même... On, on... était là avant la création du TGS. Ouais, mais on avait ouais. envie de s'impliquer, c'était un projet qui nous a toujours voté depuis le début, et on est toujours heureux de le voir euh, 11 ans après. Ouais, ouais, Et même avant le
0: TGS, et, même, et en même temps qu'N2M, on avait une aussi notre asso, tous ensemble, du coup, avec N2M, avec
1: euh, Seb Lorenz, Olivier et nous, qui s'appelait Fury. Fury, c'était un peu les Avengers euh, du jeu vidéo de Toulouse. Ouais, en fait, euh, c'était ça, ça. c'était euh, une association d'associations. Alors voilà, bah écoute, euh, alors, pendant l'été suivant, donc ça c'est l'année de nos 21 ans, euh, tous les jeunes plutôt équilibrés partent en vacances à la mer et on aura adoré le faire, euh, etc. Bon, et c'était dit... le
0: même été, c'était six mois plus tard. Ouais, ouais, C'était ouais. juste que nous, en fait, euh, voilà, moi je suis de juillet donc je venais d'avoir 21 ans, toi en septembre t'avais 21 c'était cette année-là, cet,
1: année cet été-là, quoi. Et donc on a décidé de passer notre été à bosser euh, pendant justement la fac nous laissait un peu de répit et à travailler sur un numéro pilote de console syndrome. Ouais. Alors est-ce que tu te rappelles un peu, mettre ce pilote euh...
0: Bah C'est comme on disait tout à l'heure, on n'avait rien de révolutionnaire, des rubriques très très classiques. Moi, je me souviens justement, dans cet appartement à Rédac, où il faisait très chaud, et où il y avait une rotisserie au rez-de-chaussée. Oui. Rotisserie où travaillait Sam sainte oui. <rire> On a dit nous ramener des poulets, des fois, euh, rappel, il faut le rappeler. On avait écrit, je crois, le premier texte et seul, hein, de toute l'histoire de, de nous. Euh, on a écrit ensemble l'édito, mais genre, euh, on a écrit à l'oral. On enfin, fait, allez, vas-y, on refait cette phrase. Ah ouais, elle est trop bien, cette phrase. Et puis, ah, c'était l'époque. Hein. Donc, on a écrit cet édito-là, et euh, donc je me souviens de la couverture, donc c'était attends Je vais le prendre, je l'ai entre introulé... les oh, non, je les hein. Si. Donc une couverture avec
1: Devil May Cry 3. Voilà, c'est donc l'épisode du reboot avec un jeune Dante.
0: <coughs> ouais. Et donc voilà, on avait des tests, des previews faites à base de comment on faisait des previews, parce que je crois qu'on lisait seulement les.
1: Ouais, on atteints. jouait pas aux jeux en exclus. Hein, faut pas se Je sais que plus tard dans les, pro... dans les numéros suivants, hein, c'était à base de démo, non je Ouais. Mais, mais juste pour, pour faire une idée, par exemple, on avait fait un dossier PSP versus euh, DS, donc pour euh, vous resituer un petit peu l'époque. Ah ouais c'est clair On avait fait un dossier Le géant
0: se paye La machine à rêve en, ah, entre, entre Ubisoft et Electronic, Electronic Arts Electronic
1: Arts Qui venait de rentrer Dans la capitale d'Ubisoft hein, Comme quoi euh, Dix ans après On retombe un petit peu Sur les mêmes situations Les previews c'était Shadow of the Colossus, Colossus Pardon Camille Donc on avait déjà Quelques rubriques Comme euh, le mal aimé oui, là, l'idée, c'est de revenir sur un jeu qui était un peu passé inaperçu, et euh, c'était Rez, il me semble. Ouais. C'est vraiment parce que les mal-aimés, c'est un peu notre noludothèque d'aujourd'hui, en fait. <rire> c'est un peu ça. Nous, on lâche rien, on a une idée. <rire> on avait le bon plan. Le bon dire... plan, oui. Alors là, on partait, on parlait d'une boutique euh, toulousaine, euh, qui les bons plans de Toulouse, en fait. Et là, ça s'appelait Kyodai à l'époque, ceux qui les plus âgés ils connaissent. Ouais. Et donc, euh, <rire> du coup, après. Euh... Au-delà de tous ces textes un peu bateaux, on avait quand même un article qui, qui peut-être portait en germe un petit peu ce qu'on qu voulait faire. C'est quoi C'est là où il y a la photo. C'est la dictature de la note.
0: Ah oui, la dictature de la note. Ah, non, ah, juste avant les tests.
1: Juste avant les tests, parce que euh, autant on a dupliqué ce qu'on voyait dans les mags sans aucun scrupule et sans trop trop réfléchir, autant le concept de la note dans le jeu vidéo nous a toujours un petit peu dérangé. Et on s'était fendu d'un texte que j'imagine empoulé au possible et euh, ouais, ouais. complètement. Euh, rêveur, où en justement, on déplorait euh, cette course à la note. Et on expliquait pourquoi elle n'était pas logique,
0: euh, quelle était la différence entre 95 et 92 pouces bla bla bla. Voilà, et, et pourquoi en fait que... justement notre choix à nous n'était pas de faire de notre. Donc du coup dans chaque test, il euh, y avait une conclusion, il y avait un avis, un second avis. Donc il ouais. y avait la personne qui testait le, le jeu, et une, une seconde personne. Voilà, qui donnait son avis. console plus. Hein,
1: c'était la méthode classique.
0: Ouais euh, ouais mais pour nous c'était euh, c'était complètement ouf. Et donc en fait c'était quand même un, un numéro pilote donc il faisait hop je regarde. Soixantaine de gros. pages. Ouais soixantaine de pages avec des, alors, du coup avec des pages de publicité avec un numéro deux, deux téléphones portables qui okay, est le mien je crois. Oui Non, 08, je sais pas ce que c'est. Ou en fait, on... Cet, ce, ce numéro pilote a été imprimé à 16 exemplaires. Alors ça c'est ultra collector. Ouais. Et ces numéros-là, en fait, on a fait le tour de la ville de Toulouse pour les donner aux commerçants, euh, donc euh, les tabacs, certaines librairies comme Kyodai ou des, des
1: magasins un peu spécialisés. Ouais qui même même être... quelques kiosques, hein, carrément.
0: Quelques kiosques qui pourraient être intéressés euh, pour potentiellement faire de la pub à l'intérieur. Et Donc du coup euh, dès On s'était nu... quand
1: même fait chier pour un pilote. Hein. Je me rends compte avec le recul, une soixantaine de pages, toutes maquettées, pas mal de trucs écrits. <rire>
0: Alors on avait un petit peu recyclé, on va avancer, on avait un petit peu recyclé le, le contenu dans le numéro 1, parce que du coup enfin, 16, 16 exemplaires ça n'avait pas été vraiment lu, euh... ouais. donc il y avait un petit peu de contenu qui avait été recyclé, on avait quand même changé la couverture Couverture
1: complètement un concept. Euh, c'était euh, pour le jeu Shonen Jump, Solstar, sur, sur, ouais, sur DS. Donc c'était ouais. un mélange de toutes les licences du Jump, donc euh, Naruto, Dragon Ball, Bleach, etc. Et là, on s'est dit, bah tiens, on se fait pas assez chier, on va prendre euh, des artworks de tous ces persos, qu'on va chacun détourer. Donc on a fait une petite formation de, de, de détourage. Il ouais, y, y a une centaine de persos détourés. Et donc au final, on a fait un amalgame sur la couve qui, ouais. aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'est un peu bordélique et c'est pas très euh, super est pas esthétique. Mais on a été très très fier et ouais. du coup, ça avait donné à ce premier numéro qu'on a tiré à 50 exemples. Je crois lui. Ouais. Ça a été un carton entre guillemets. On un... peut dire que c'est un carton <rire> parce qu'on a épuisé des exemplaires très très vite.
0: Et on avait caché you... dans la couverture. On avait caché oui, euh, une S. Oui. Euh... Photo
1: d'une sur la couverture.
0: Oui. Et on avait déjà quelques pages de publicité qu'on vendait à l'époque. Attendez-vous à une somme folle. 50 euros la page de pub. C'est déjà les euros du coup. <rire> ah oui, c'était déjà 2 euros, calme-toi.
1: Donc, ouais, 50 euros la page de pub. En fait, l'idée c'était de nous aider à financer euh, l'impression parce que, évidemment, nous on travaillait bénévolement, bien sûr, il n'y a pas de, de, de boîte derrière. Mm. Donc, le seul coût était euh, l'impression. Et il euh, faut savoir qu'un numéro euh, voilà. à produire nous revenait à peu près 14 balles pièces, ça. si je dis pas de conneries, et on le vendait 4, 4 euros. euros, comme des gros génies du commerce que nous sommes. Oui, parce qu'on
0: s'était mis dans la position de... du consommateur. Quoi. Ouais, et en fait on s'était mis en concurrence directe avec les magazines de l'époque, et on s'était dit, bah, si on avait un, magazine, un, un vrai magazine national, à quel prix on aimerait le proposer Un et peu moins cher et, et c'était 4 alors. euros. Donc, et... bah et on était déjà à l'époque euh, contre les 3,90€, prix qu'on pratique aujourd'hui,
1: les est ,90€, parce que sachez que c'est très important. Le on prix nous a appris qu'il fallait le faire. Il fallait le faire, fallait le faire, faire le mais à l'époque
0: on était tellement rebelles,
1: on a fait non, on c'était 4€ et pas 3,90€. Bon, on va avancer un petit peu. Donc euh, bah, au final, euh, ce magazine-là, on va en publier 7 numéros, donc un rythme trimestriel, donc tous les 3 mois un numéro. C'est vrai qu'on s'imposait un rythme qui était un petit peu intensif, hein, parce qu'on était chacun à la fac ou au boulot à côté. Ouais. Et donc ça impliquait de bosser après les cours et tout. Mais euh, avec le recul, c'est vrai qu'on se dit que c'est peut-être ça qui nous a appris aussi un petit peu à. Tu vois, on, on a toujours eu la volonté de tenir les délais et tout, même à l'époque où personne ne nous attendait, où tout le monde s'en foutait. Ouais. Donc, essayer toujours d'avoir un rythme de travail un petit peu. Euh... Et on
0: avait surtout des envies de, de, de nouveautés, parce qu'il faut savoir que là, on vous a décrit le, le pilote, le numéro 1, donc le numéro 2, rien de neuf, hormis le fait que euh, nous sommes allés, euh, Nico et moi, au Micromania Game Show, ah dans là une, là. une folle. Une Premier pain. salon couvert. Premier salon couvert, un, un voyage complètement fou, où en fait, on est aller euh... retour dans la. Dans dans la journée de Toulouse paris et de... En
1: train dans, Ouais, pendant la nuit, aller et retour. Et donc toi, tu avais négocié des entrées presse. presse. Je sais pas comment t'avais fait, on s'en rappelle plus, mais... Euh... On avait croisé Tommy François à l'époque. Euh, <rire> qui, qui bossait chez Game Qui
0: bossait chez Game Donc ça, c'était le seul petit truc qui est rigolo du numéro 2. Euh, si, on était déjà à l'époque, et juste, je reviens, on a une couverture King Kong pour la sortie du jeu King Kong, du euh, d'Ubisoft, et on était déjà en contact avec... Euh, donc, je sais pas c'était Emmanuel... C'était Pascal, de C'était Pascal.
1: Euh, RP et... de du Ubisoft euh qui nous ont fait confiance dès le début qui vrai nous ont que filé euh... les jeux les assets alors ouais. qu'on était un magazine de 50 exemplaires et du coup c'est rigolo parce qu'on s'est un petit peu suivis mutuellement et ça en est arrivé à notre premier livre qui était consacré à Ubisoft mais bon on en parlera tout à l'heure ouais et donc dès numéro 3 donc euh, ah, je... bam, première révolution
0: couverture Okami avec première révolution éditoriale un cahier console et un cahier syndrome qui correspond plus ou moins le cahier console c'est la partie actuelle, ouais, la bah, partie jeux vidéo la partie le
1: preview euh, etc
0: et la partie syndrome la partie plus analytique transversale un peu qui va être euh notre le, lieu de le commerce peu
1: <rire> pilier des dix de, de années suivantes <rire> donc voilà au bout de six mois des gens commencent un petit peu à finir la formule, à essayer de réfléchir un petit peu et c'est à ce moment là que de nouveaux membres de l'équipe arrivent, on va citer Popo hein, oui. et on se passe si tu les écoutes, Popo mais euh, la bise on va passer vite au numéro 4 alors numéro 4 je sais pas si on a eu la flemme ou quoi mais on s'est dit tiens on va faire un numéro petit format, c'est l'été euh, comme ça les gens pourront l'amener à la plage je crois qu'il faisait 60 pages, c'était un peu l'arnaque ce numéro C'était
0: un peu la douille, mais euh, c'était une formule estivale.
1: Est Donc c'était déjà une nouvelle formule. L'excuse estivale, là on va faire un petit numéro. Il
0: y a Camoun qui était arrivé aussi, qui avait écrit le dossier au euh, Okami sur le numéro 3. Ah bah, je croyais qu'il était arrivé dans le 4. Ouais, c'était pour, pour moi. Numéro 5, alors là du coup, on s'est se, on séparés de plusieurs. Premier, euh, premier, comment on dit dans les groupes quand ils se séparent <rire> Premier split. Les splits. <rire> Premier split. Euh, on a, on, donc, on ne bossait plus ni avec euh, Olivier, Olivier Younes. ni Younes. Même mais, mais plus grand monde, je crois. Bah <rire> C'était aussi, vraiment... du coup, la nouvelle vague avec Popo, Kamoun. Euh... Oui, ils bossaient encore là-dessus. Et là, en fait, on a repris. <coughs> donc, euh, toujours pareil, la rédaction en chef, entre guillemets, et la maquette. Et on a essayé. Euh... De, de, de révolutionner
1: le, le, le monde du magazine de jeux vidéo alors franchement je vais pas me risquer à l'expliquer alors on va faire ça bref en fait c'est la, la façon de faire des tests des critiques qui nous a jamais trop trop plu et on s'était mis en tête de faire un truc un peu bizarre on avait séparé en fait en euh fait différents critères d'appréciation de, de chaque jeu en ce qu'on appelait des onglets, donc c'était genre graphisme, maniabilité, durée de vie, ce genre de choses. Oui. Et on traitait chaque jeu par le prisme de ces critères-là uniquement s'il y avait quelque chose de remarquable à dire.
0: Donc de remarquable dans les deux sens, donc oui. si c'est très bien ou si c'est très mauvais. C'est-à-dire que par exemple God of War 4, enfin euh, God of War le nouveau, s'il devait être traité dans ce magazine-là, il aurait eu
1: sa place dans le graphisme, <rire> parce qu'il était cool. Mais en durée, euh, du durée, du... durée de vie, il y avait une durée de vie dans la, la musique, musique, parce que c'était cool. <rire> en fait, c'était voilà, c'était séparé un onglet de critères et donc un jeu pouvait être traité plusieurs fois dans le la... mais ce que sous l'angle du critère choisi. Fin... C'était un concept un peu mais si par exemple ton jeu tu le trouves pas euh, dans par exemple durée de vie c'est qu'en en fait c'est une durée de vie qui est normale voilà y'a rien à dire c'est a... pas l'arnaque ni c'est pas le jeu le plus long de la terre voilà en même temps l'idée c'était juste d'éviter des redondances de parler d'un critère de jeu si ça n'en n'avait pas l'intérêt quoi tu vois tu vas pas parler des graphismes si le jeu il a rien de spécial à ce sujet etc donc je, je peux comprendre le, le petit intérêt qu'on trouve à cette formule mais honnêtement tout le monde nous a dit non non mais les gars c'est incompréhensible faut arrêter et tout donc euh, non mais c'était incompréhensible on a arrêté au numéro suivant, dès le numéro 6, on avait arrêté. Euh...
0: Ouais, mais je sais. Euh, si GameWeb à l'époque était déjà en place ou pas mais ils avaient une formule de test qui était par question où en fait euh, sur un jeu euh, l'auteur posait une question euh, rhétorique et il répondait lui-même
1: c'était bien plus tard c'était bien plus tard mais c'est un
0: petit peu le même principe dans le sens
1: où en fait euh, tu prends un critère précis et tu y réponds c'est vrai alors GameWeb hein, le site web monté par Georges Grouard qui avait fait gameplay RPG euh, qui avait fait background <rire> mais tiens on en parle c'est pas dans le numéro 5 où
0: J avait déjà donc J on le connaît depuis plus de 10 ans aujourd'hui enfin, du coup aujourd'hui mais euh, à l'époque on avait déjà contacté parce qu'on était déjà à l'époque fan de son travail qu'il a largement influencé
1: notre, notre taf et on lui avait accordé une, une interview de 10 pages ouais 10 pages et c'était justement à la fin de son magazine background ouais il annonçait et euh... c'était voilà en une des questions alors c'est vraiment à la fin et euh, c'était un petit peu euh...
0: est-ce qu'on avait pas un peu le reveal on a, il nous avait fait une page avec écrit Game Over avant
1: Twitter avant tout les exclus euh, les premiers bails qu'il faut <rire> oui oui donc il y avait les forums mais je crois qu'on a vu le reveal hein. je veux pas vous dire de et en parlant d'exclus donc dans le numéro 6 on a eu la, la joie de, de contacter David Cash pour lui demander une interview Là aussi on... on est plutôt fan de son travail Alors à l'époque euh, Fahrenheit était sorti oui. Donc on n'était pas encore à Ivy Rain, à Detroit Il était quand même un peu moins médiatisé ah, qu'aujourd'hui. Il, est... hein. il
0: était surtout absolument pas polémique à l'époque Non c'est vrai Parce que il Fahrenheit
1: avait... a été plutôt bien accueilli Oui et c'est vrai qu'il n'y avait pas toute cette... Euh... Omicron était assez, euh, assez apprécié. Ouais, le... oui, oui. Et donc, il avait aussi il avait accepté de répondre à notre interview. Et c'est vrai qu'on le cite parce que c'est quand même une fierté hein, pour un petit mag euh, comme ça. Donc, numéro 6, on est à 5 exemplaires. Là,
0: Là on a, on a monté en, on a Et monté alors, attends, moment. je lis le
1: conducteur. Hein. Med va interviewer Jacques Chirac.
0: Oui, c'est vrai. Parce que je pense que rien n'est impossible. Et euh, à l'époque, je m'étais dit, tiens, essayons d'avoir euh, une, une réponse étatique. De, alors,
1: euh... pour les jeunes, Jacques Chirac, hein, c'était le président <rire> de la France à cette époque. Donc, <rire> avant euh, François Hollande... Avant Nicolas Sarkozy. Le
0: président de notre beau pays et il n'a jamais répondu. Mais bon, je ne perds
1: pas espoir. <rire> t'as as eu Jean-Luc Moudingue depuis. Donc euh... Mais oui, exactement. Donc, euh, juste avant de, de passer au dernier petit magazine hors série, juste un petit truc qui nous a fait marrer aussi. C'est qu'on n'y connaissait rien à l'époque quand on faisait du magazine, donc on bossait que sur Photoshop. Et pour aller chez l'imprimeur, on exportait le fichier. Euh, c'était un PSD global en fait, avec euh, qu'on donnait les images et tout. Et donc, il pesait, euh, je ne sais plus, des. Enfin, je sais plus les chiffres de l'époque. Mais c'était euh, des énormes. gigas
0: et des gigas pour ceux qui, qui connaissent un petit peu tout ce qui est euh, travail graphique et PAO enfin, une, un PSD euh, une image tu la traites euh, page à page et là en fait c'est à dire c'est qu'on avait tout le magazine sur un seul fichier PSD qu'on scrollait donc, pour aller à une page ça mettait 10 ans donc c'était n'importe quoi et en plus, on faisait du traitement de texte, donc du coup de la maquette de magazine sur Photoshop, ce qui n'est pas du tout un logiciel pour la pour le texte, il y a un logiciel pour pour l'image. Et en fait, euh, on était si euh, néophyte à l'époque qu'on apportait
1: donc ce fichier PSD qui portait qui faisait plusieurs gigas dans un disque dur externe. Alors déjà le transfert, en en général, on finissait tard et tout, ah, parce ouais. on bossait la nuit et tout, et donc le temps que le transfert se fasse, on a le temps de s'endormir et tout, ouais. et on portait le lendemain chez l'imprimeur, apporter le gros disque dur
0: avec le disque dur externe.
1: Et donc on avait quelqu'un qui nous était attitré, qui s'appelait José. On
0: on le remercie et on le, on le salue. Et jamais il nous a dit, les gars, vous faites n'importe quoi. Et jamais <rire> il nous a dit, les mecs, mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous m'apportez un PSD Et nous, on, a, moi, on se mettait à quatre pattes sous le, sous le bureau pour, pour brancher le truc et le mec, il se foutait de
1: notre gueule. Et, y a oui. on... et ça mettait 10 ans à transférer aussi. Quoi. Et non, se... non, non c'est bon, c galère, on comme ça. Les gars.
0: Donc je sais pas si l'anecdote est très, euh, très étonnante pour ceux qui connaissent pas, mais pour les graphistes, là, ils doivent bien se marrer. Ouais. Ça, ça c'est très important. Et donc sur les derniers numéros, à partir du numéro 5 et 6, quand on a repris la maquette, on s'était mis à Quark.
1: Quark Express, avant Quark de Express. se mettre, avant, indie, avant de avant InDesign ah mais on était sur quoi le ouais. fut. alors on va conclure cette première partie sur le thème du magazine avec juste le dernier numéro qui, été, qui était prévu et qui n'est jamais sorti finalement alors là aussi c'était un petit format c'était un numéro spécial pour le tout premier salon du Toulouse Game Show donc on vous a parlé de, de notre amitié avec Seb et c'était un petit bonus qui devait être distribué à la base pour tous les les vieilles pour les premiers les premiers entrants du salon ouais et donc euh, on avait eu une embrouille avec l'imprimeur qui n'a pas pu imprimer à temps et c'était un tirage de 1500 exemplaires normalement ça aurait dû être un peu notre, notre magnum opus
0: ouais et c'était un, un console syndrome euh, dédié thématique sur Metal Gear Solid et Dragon Ball et Dragon Ball euh, et c'est on va dire notre premier fail et, euh, mais euh, je pense qu'il écoutera jamais et je pense qu'on peut lui faire un petit big up à notre ami Creux euh, donc euh,
1: <rire> qui était à l'origine de voilà, tout voilà qui a un petit peu failé <rire> sur le coup là. et qui a bien failé
0: parce qu'il nous a dit qu'il y avait un problème. Le problème avec primaire, il n'était jamais allé.
1: Alors après 7 numéros du magazine papier Console Syndrome, nous avons décidé, comme la technologie aidant à l'époque, de nous orienter sur le web. Donc il faut savoir, comme on l'a expliqué, qu'après euh, c'est sept numéros, euh, faire un produire un magazine nous demandait du temps et ainsi un petit peu d'argent. Donc on arrivait quand même euh, à s'en sortir pas trop mal avec quelques pubs, etc. Mais euh, le format web, enfin c'est pas le format web naissant, mais en, sur le web, on commençait à avoir arriver de plus en plus de contenus de sites euh, qui se professionnalisaient, ou même euh, des sites amateurs. On s'est dit, tiens, ben, ça peut être une alternative sympa pour nous. Est-ce que c'est le temps des Skyblogs <rire> Ou pas encore <rire> je, crois pas, je
0: crois pas encore. Hein. C'était avant non c'était après C'était après Ah ouais non, non on est bien fait mec Non il faut savoir que le premier site qu'on a monté En fait était en parallèle de nos magazines papier Où en fait on, on avait déjà l'ambition de montrer un peu les coulisses De savoir comment il se passait on avait, En fait c'était une espèce de home de page De vitrine, home, de homepage, de vitrine ouais. exactement Où en fait on pouvait télécharger euh, les euh, fichiers du, du magazine Et en fait on avait, je sais pas si t'en souviens, des pixels cachés Où Olivier en fait planquait
1: des, des photos dossiers de nous Easter egg avant l'heure alors donc, on avait aussi des portraits de chaque membre de l'équipe. C'était vraiment pour l'idée voilà de, de présenter un petit peu les gens qui pourraient tomber euh, par hasard sur nous sur le web. Je vois pas comment, hein, vu que euh, le référencement d'époque, je pense que c'était dead. Ou alors que, si justement, il y a peut-être plus de chance à l'époque <rire> qu'aujourd'hui. Alors fois amusante, c'est que donc, dès que le magazine papier était tombé en rupture de stock, on proposait le mag au format téléchargeable sur le web gratos. Mais c'était un PDF. <rire> c'était pas du PDF. On a un problème avec le PDF, hein, je pense. Je pense qu'on qu a un problème avec l'informatique surtout. <rire> et donc on filait ça dans un espèce de fichier zip de JPEG. Et genre, les JPEG numérotés de 1 jusqu'à nombre de pages du magazine. Et c'est pareil. Enfin, tu vois, c'était une double page par JPEG. <rire> <rire> donc, à chaque fois cliquer sur chaque pour lire, nice. zoomer et tout. Enfin, c'était l'enfer. Et euh, je sais pas s'il y a mais beaucoup de gens qui avaient téléchargé ces magazines. En tout cas, on s'excuse avec le recul de vous avoir fait subir cela une volonté, c'était une envie, on, on a essayé. Donc on continue avec notre deuxième version du site web, alors là encore, l'envie de révolutionner le monde, hein, on se refait pas comme on dit. Mais surtout
0: l'envie tu... surtout, surtout de, de, de coller au magazine en fait, c'est toujours ce, ce, ce point d'accroche là, c'est le magazine papier euh, et toujours se référer à ça. Donc quel était le concept de ce site web alors, avant de te balancer le concept, je vais te dire comment ce site a été monté. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un pote d'Olivier qui s'appelait Euse et qui nous a fait une formation PHP. Fabien, ce qui nous, oui, qu nous écoute. Fabien, oui, c'est peut-être possible qu'il nous écoute. On te fait un big up. Euh, il nous avait appris en une soirée le, les rudiments. Alors, vraiment, hein, les rudiments. C'est du PHP ou pas Je ne sais même pas. Ou de l'HTML Non, je sais plus. Putain, en fait, je connais même pas la différence.
1: Hein. En fait, oui, c'était, on voulait être autonome sur la gestion du site et donc pouvoir s'en occuper nous. Et nous avait euh, expliqué de la manière, je pense, la plus pédagogue possible. Donc, euh, et il articulait ça en fait autour d'un sorte de, de fichier Excel quelque part. Ouais. Et il fallait rajouter soit du texte, soit du contenu visuel. Et ça crée une armature de site. Et donc sur le concept du Tous les mois On, a, on avait un, un magazine interactif Donc en fait le site Se
0: résumait à une home page Qui présentait euh, le. le bah, C'était une couverture, de mag, une en couverture de mag Qui changeait tous les mois Et en fait quand tu cliquais sur les accroches de la, de, cou la couverture, de, sur la une,
1: bah, as, tu euh, tu enfin tu, tu pouvais lire euh, les articles qui s'étaient faits. Ouais, et là c'était des articles inédits par rapport au mag, hein, si j'ai pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises, inédit <rire> On essayait même de réagir un petit peu à l'actu. c'était vraiment les débuts du web euh, avec les avantages que le web apportait quoi, la réactivité, la flexibilité, pouvoir commenter l'actu direct. Je me rappelle l'un des articles où on a vraiment bloqué, on s'est réunis tous pour en
0: parler et en se disant, il faut qu'on aille vite. Alors que franchement, je parle, je, parle, je, je pense qu'en termes de temporalité, ça ne veut rien sais dire.
1: C'est même, même pas de que tu veux parler.
0: Kingdom Hearts 2 qui la en fin. fait à l'époque, ouais, et la fin, et donc sur la Secret Ending, on s'était on, on l'avait tous fini le jeu, donc ouais, c'est pour ça que je parle de temporalité. Bon, le jeu est sorti, on l'a fini, je sais même pas combien de temps après, mais nous pour nous, c'était était le buzz, quoi, il fallait qu'on
1: en parle. Ouais, mais je veux dire une connerie, parce que, que YouTube euh, a existé, c'est sûr, mais c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, parce que j'ai vu l'émission de Dash dans l'ex-pilote qui parle de No Life, ouais. et qui disait il y a 10 ans ou 11 ans, quand No Life est né, euh, YouTube avait 2-3 ans, ouais. donc on est dans cette époque-là. Hein. Ouais, ouais. Donc tu pas sur Google euh, YouTube pour aller voir la Secret Ending du jeu en mode. Je vais trouver la vidéo sur le web tranquille. Non, non. Et donc, c'était un papier qui analysait vraiment le contenu du truc. Non, mais c'est là où, là où,
0: où c'est ouf. C'est qu'on se dit que si à l'époque, si on avait monté une chaîne YouTube, <rire> aujourd'hui on serait
1: un duo de youtubeurs millionnaires parce qu'on aurait été les premiers dans le game les euh... premiers Cyprien et Squeezie en fait ah mais tellement et euh, donc c'était euh, là aussi une première volonté de s'attacher au lore des jeux à essayer de déchiffrer un petit peu les, les trucs cachés des histoires etc enfin qu'on reproduit un petit peu aujourd'hui ouais, c'était du théorie crafting 2000 c'était essayer de deviner à partir de la fin de, de, de Kingdom Hearts 2 qu'est-ce qui allait arriver par la suite et on s'était éclaté à faire ça ouais donc là on était encore sur une version euh, à cheval entre site web et magazine papier oui là le magazine papier existait encore. Et donc, là, on arrive à la troisième version de notre site web où pour le coup là c'était voilà on avait terminé avec le mac papier c'était beaucoup trop de contraintes beaucoup trop de temps beaucoup trop d'argent donc on décide vraiment d'arrêter le papier et donc là on se dit bon ok on va se lancer à fond avec la même énergie sur le web alors il faut savoir que euh, à l'époque là aussi les blogs commencent à se développer c'est ça voilà c'est là les pour blogs pour l'anecdote euh, on était tombé sur le blog de Julien Chiesse c'était juste avant qu'il lance Gameblog. blog ouais. et donc il avait créé un blog c'était sur Blog Spirit s'appelait c'était une plateforme du, pour créer du, du blog et c'était payant et comme des cons, on n'a même pas renseigné, on a dit oh, on va faire pareil, on va aller sur cette plateforme là. Alors c'était pas cher, je sais plus combien, c'était 5 balles par mois, enfin bon déjà ça paraît peut-être un peu et cher. Et c'était hein. juste
0: avant qu'ils annoncent Gameblog où ils teasaient justement, il y avait, à y Gameblog, avait Julien, il ouais. y avait CAF aussi qui avait un blog
1: où tout le monde en fait teasait un petit peu de son côté ouais, euh, ouais. La, la venue de Gameblog. Et donc voilà euh, ce premier blog euh, Console Syndrome, et là on s'est dit bah, écoute on va y aller à fond, donc on va faire un article par jour.
0: Et un article d'analyse. Ah, c'était
1: oui, déjà l'époque, dès le début week-end compris, 7 euh, jours, 7 articles Non, parce que le week-end, après, on a été au avec des rubriques euh, qui se répétaient, etc. Mais ouais. euh, l'idée, c'était vraiment d'avoir du contenu. Où on était déjà 5-6 dans l'équipe, donc ça permettait d'avoir des thèses, d'avoir des articles. Là, on, on commençait un petit peu à affiner notre façon de, de voir un jeu. Et donc pas seulement de jouer un jeu et de te critiquer en disant c'est bien c'est pas bien, mais évidemment de faire un test en disant on a voilà ce qu'on a pensé du jeu, mais aussi avoir des articles satellites qui vont s'attarder à certains sur certains aspects du jeu. Et euh, donc euh, c'était voilà on pouvait avoir trois quatre articles sur un même sujet. Hein. Je me rappelle qu'on faisait même des semaines thématiques. Euh, ah. Je me rappelle d'une sur Red Dead je crois. Ou... Ah, on, a fait of,
0: on a fait Prince of Persia, on a fait Mario en semaine thématique. Bon l'idée c'était voilà sur euh, sur sept jours. Pouvoir décliner sept articles différents en parlant du même jeu. Parce qu'on avait, on avait vraiment cette frustration à l'époque de se dire que déjà ça allait trop vite. Euh, Qu'une une grosse sortie en chassait une autre. Ouais. Et qu'un un, un jeu phénomène dont nous on avait vraiment envie de s'attarder dessus, bah, on, sur, les tests généralistes, enfin, sur les tests spécialisés en règle générale dans la presse, bah, on passait directement à autre chose. Et nous on avait vraiment envie de se dire Mais non, là. Euh, Le jeu, jeu sorti c'est là où c'est intéressant. C'est trop important. Ouais. c'est Là le jeu est sorti, tous les joueurs y ont joué, ben, réfléchissons tous ensemble, on peut tous en parler sur un pied d'égalité, tu vois, et pas parler de preview et ce genre de choses. Mmh. Et et nous, on voulait pousser à l'époque, justement, après la sortie, l'analyse plus loin. Euh, c'est sur... là qu'on
1: voulait apporter une plus-value, et c'est vrai que ça peut paraître prétentieux aujourd'hui, mais dans l'idée, c'était ça qu'on voulait voilà, proposer.
0: Mais ralentir la cadence. Ralentir, ralentir la, la
1: course du temps. Non, Parce mais
0: que... tu vois, la réflexion, aujourd'hui, on fait des, 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 des livres de 200-300 pages sur une série donnée, c'est exactement ça, c'est s'attarder au maximum sur une série, essayer de les saurer euh, ou, ou un jeu... Et ça aurait
1: toutes ces thématiques d'en parler au maximum. Et c'était un petit peu le cas à l'époque. Ouais. Alors là, je vais faire encore une fois mon daron, parce que pour... je vais sortir un gros mot, mais à l'époque, c'était l'émergence de ce qu'on appelait le web 2.0. Donc c'est-à-dire tout ce qui était bah, les communautés, les blogs, les commentaires, les, les forums. forums. C'était vraiment... Enfin, euh, c'est un virage qui a pris le web à ce moment-là, où c'est devenu très participatif, ouvert à tous, et tout le monde pouvait justement partager, commenter, etc. Est-ce qu'on parle de flux RSS, là oh, J'ai jamais compris ce qu'était un flux RSS, donc... <rire> Alors on continue sur cette troisième version toujours Parce qu'on vous l'a Au moment où l'a lancé Gameblog allait se lancer Et donc on a continué en parallèle pendant un an et demi Avec la naissance de Gameblog Et Gameblog est arrivé avec les podcasts ouais. Alors honnêtement pour nous c'était la première rencontre qu'on avait avec le podcast hein. C'était certainement un phénomène qui existait déjà enfin...
0: Oui mais en France pour beaucoup hein, je pense En, en tout, tout cas, cas, dans jeu vidéo. cas dans le
1: jeu vidéo c'était une première Et c'est un format qui nous a vraiment fait kiffer et on s'est dit, bah, on va faire pareil aussi. Alors là, je passe les détails, hein, parce que je pense qu'on avait le, le micro le plus dégueulasse du marché. On était trois autour d'un micro. Attends C'était un micro de webcam. Euh... Oui, c'était un micro de... J'allais dire SingStar, mais non, c'est plus tard, ça. Et donc, euh, l'idée, c'était qu'on avait fait un générique bruité à la bouche.
0: Exactement, avec une guitare sèche, avec, euh, pour, euh, en, base, en base rythmique. Ouais. Et, euh... Et les bouteilles d'eau. pour ouais. jouer le, le ryth... la rythmique. Et aussi. malheureusement, les fichiers ont été perdus. Mais c'était le générique entièrement bruté à la bouche, c'est très très dommage. Ah, ouais, mais je me rappelle encore de l'air, je le ferai pas ici,
1: mais. Bah, moi aussi, j'ai presque envie, mais bon, j'ai bah, Encore une fois, c'était avec Creux, donc toi et moi, on, a on était tous les, trois, tous ouais. les trois. Donc. Euh, cette version du site, bah, honnêtement, ça fonctionnait pas trop mal. Enfin, c'est vrai que j'ai aucune idée des stats à l'époque et de ce que ça valait par rapport à d'autres, mais on avait quand même commencé à avoir une petite communauté, des gens qui suivaient ce qu'on faisait, qui kiffaient ce qu'on faisait. Ouais. Et donc, avec ce rythme-là, on a été repéré en fait par le site alapage.com. Alors, ça, à la page, tout le monde ne s'en souvient pas. C'est web 2.0, c'est on sort les, 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 les dinosaures du placard. Alapage.com, c'est l'équivalent aujourd'hui de ce qu'on a, c'est Discount, rue du commerce. C'était un gros gros site de e-commerce et qui était, si j'ai pas de bêtises, une succursale d'orange. Donc euh, France Télécom à l'époque C'est ça Et donc c'était quand même un gros truc Et ils cherchaient à, à créer des plateformes Pour accompagner leur offre Donc c'était plutôt culturel Donc euh, jeux vidéo, livres, musique. cinéma, musique Et donc à chaque fois d'avoir une plateforme de blog Liée à chacun de ces univers là pour apporter une sorte de conseil en fait aux gens quoi.
0: ils essayaient d'éditorialiser en fait, leur contenu payant c'est à dire que tu pouvais, euh, eux ils te conseillaient en termes de produits et ils voulaient qu'associés à, à chaque jeu à chaque CD à chaque livre il y ait si possible un article en référence donc nous c'était des tests ou des articles d'analyse il y avait la même chose pour la littérature et pour la musique et donc à l'époque on avait été euh, contacté par euh, Boris Sock de à La Page et en fait qui nous avait contacté avec un, un, un mail très très formel un coup de téléphone par la suite où en fait ils nous avaient proposé,
1: attention, de l'argent. Ah, pour, pour nous, là la faut bien comprendre, <rire> c'était Hollywood, hein, c'était ah genre, ouais. ah là là, qu'est-ce qui se passe quoi Alors on va parler tout de suite, hein, l'argent, on parlait de, de budget de 300 euros par mois ouais
0: tout. Je tout crois un prix 300, as mis 300 moi je crois que c'était 330 parce qu'on se faisait une petite plus-value
1: <rire> 10 balles pour acheter un même en fait donc voilà. Voilà, tel que nous on l'envisageait on a dit ok on a 300 balles pour gérer le site donc c'était tout de A à Z. et on s'était dit bah voilà il y a 30 jours dans le mois un article par jour bah, ça sera 10 balles l'article ouais
0: donc euh, redistribué à tous les membres de l'équipe euh, qui écrivaient euh, au courant au courant du mois voilà. comme nous on bourrinait tous les deux le plus on se faisait 150 balles hop. Le ouais mais c'était on était trop contents, quoi Franchement, 100 euros chacun par mois et puis après le reste pour donc, puis franchement en plus on est pour écrire contents, sur les
1: jeux vidéo. Enfin c'était du quoi on ça façon. pour le plaisir à la base. C'est de toute façon ce qu'on faisait gratuitement euh, par avance quoi. Et c'est comme ça donc alors, console syndrome blogspirit.com est devenu la page vidéo.com. Oui la page. Et donc c'était donc... voilà décliné comme ça la page littérature, la page jeux vidéo, la page cinéma. Ouais. Alors je me rappelle une anecdote, on parlait de la thune justement, on avait vu essayer de gratter plus, il a dit non non mais je vous donne moins par exemple que blog littérature parce que lire un livre c'est long. <rire> <rire> je me souviens pas de ça. Ah, donc, viens, je te... euh, un petit peu deg. Alors là aussi, on avait fait les rebelles, on n'a pas voulu avoir la structure du même blog que les autres, on a voulu avoir notre habillage à nous, etc. Donc on avait un site qui était plutôt stylé. Ouais, dans un gris taupe. Je me souviens ouais. de, la, de la couleur dominante. Et là, on avait migré tout sur WordPress, donc on avait c'était tapé genre trois mois avant l'ouverture du site. C'était euh, horrible. Migré tous nos articles à la main, ça s'en est copié collé. Enfin, c'était euh, l'enfer. Et l'aventure a duré quoi Un an Ouais à peu près un an ouais. Alors je sais pas si c'est à ce moment là Mais on va le dire maintenant Je pense donc toi en parallèle T'étais en stage chez Geoado. Entre mes deux années de BTS Donc du coup moi j'ai fait un BTS édition Après mes années de fac moi, Je l'ai mis après Je, J'ai ma temporalité qui est un peu pétée Ah ouais oh. Et on en reviendra sur le BTS un peu plus tard, mais juste tu étais, étais chef de rubrique jeux vidéo pour le magazine chez Wado, ouais. et donc tu avais euh, les contacts DRP, tu avais accès un peu à tout le monde ben, Comme c'était euh, à l'époque un
0: magazine, en tout cas en généraliste, euh, et pour les adolescents, qui pesait vraiment vraiment fort, euh, c'était quelque chose. C'était plus de 100 000 exemplaires, euh, donc comme moi j'étais le chargé de rubrique et personne me demandait des comptes, je faisais absolument ce que je voulais dans mes doubles pages, ben, j'avais les, euh, les faveurs d'absolument tous les éditeurs de jeux vidéo euh, de France, et euh, c'est de là bah, que j'ai rencontré plein de RP d'aujourd'hui qui sont devenus des potes, hein, comme Alida et autres. Oui, on a des potes chez les RP, c'est vrai, ça se fait. On n'est pas journaliste. Mais c'est-à-dire toi, par exemple, chaque mois, tu traitais quoi, trois quatre jeux, parce que avais une double page. Ouais, c'était même pas forcément une double page. C'est si je choisissais d'avoir une double page une double page. Mais sinon, je pouvais faire une page simple Donc c'était trois quatre jeux avec une interview. Et euh, c'était, je peux te dire, c'était à l'époque très bien payé. Moi, j'étais payé 200 balles la double page. Oh. C'était vraiment oh. bien. Et donc,
1: tu recevais tous les autres jeux qu'on en profitait pour traiter nous sur euh, le site.
0: Quoi. Tout, sur, euh... Ouais ouais, tout tout et au-delà de ça, euh, on recevait, donc comme j'étais très très bien traité à l'époque, on recevait absolument tous les jeux plus tous les dossiers de presse. Donc c'était un petit peu une autre époque de la presse où euh, chaque éditeur en fait mettait les formes
1: pour chaque sortie ouais. et faisait des dossiers de presse très très Même qualitatifs, presse euh, des trucs mastock avec des goodies, des trucs classe Ah, c'était des trucs de ouf. C'était euh, vraiment des trucs de ouf. Je me rappelle d'un jeu de c'était quoi Un jeu de stratégie, c'est plus civilisation ou je sais plus quoi, un truc de ouf. Avec le coffre en bois Ouais. Mais ouais. je sais plus, et donc nous, dans notre grande. Monsuitius. Euh, euh, <rire> Monsuitius, <générosité, rire> je ne sais pas. Au lieu de faire les mecs nous en disant, vas hey, on reçoit tout, on va tout garder, on va avoir plein de goodies, on s'était ouais. dit, bah, on va faire un concours, et chaque samedi. Bah, on avait un concours pour faire gagner l'un de ces jeux, l'un de ces kits de presse, etc.
0: L'un des kits de presse, ouais, parce qu'on s'était dit euh, que ça, ça allait faire plaisir aux lecteurs. Et en fait, euh, le but c'était euh, on cachait un mot random dans l'un des articles de la semaine. Et, et à la fin, on aussi, mettait une
1: énigme, il fallait trouver le mot et dire dans quel article il était caché. Exactement. Hein. Et euh, fait, honnêtement, enfin, vu l'audience et tout, et vu les cadeaux qu'ils recevaient, les mecs, je pense que c'était quand même le bon bail. Hein. Euh, mais ouais. je, avec le recul, moi je suis deg, hein,
0: parce ouais, que franchement tu ouais, les gardais. <rire> Aujourd'hui, il faut dire qu'on reçoit encore un petit peu les, les dossiers de presse, mais ça se fait plus. Ça se fait plus. Euh, c'était vraiment une une époque une autre époque ils avaient où... plus de thunes. Ouais, ah oui ils avaient tellement plus de thunes. et on recevait des trucs de fou franchement c'est quand on vous parle de là pour le dossier pour le RTS justement c'était Sega c'était un vrai coffret en bois avec du sable à l'intérieur une petite bouteille
1: et tout Enfin ça, ça c'est total, total war, war ouais. total war c'est total war t'as raison et donc là l'aventure à la page tu... se poursuit genre je pense sur à peu près un an ouais je pense aussi ouais. et là alors, stupéfaction on se lève un matin le site est inaccessible ok on comprend pas trop ce qui se passe et on apprend par ricochet au bout de deux, trois jours que à la page racheté euh, je ne sais plus par qui à l'époque rue du commerce par rue du commerce mmh. et donc du jour au lendemain sans nous prévenir ils ont coupé euh, tous les accès au site tous les enfin ils ont mis hors ligne tous les blogs et on n'avait même plus accès nous victimes d'une OPA, que nous étions voilà et donc on a perdu tout le contenu parce qu'on n'a pas pu récupérer les archives ouais, ouais. ouais alors là petit coup de bambou sur la tête mais on se dit bon c'est pas grave on va repartir sur notre site console syndrome et donc là on est parti en wordpress hein, plus les galères de blog spirit payant et donc euh, Oh, je sais plus si c'est tout de suite mais très vite on a repensé un peu nouvelle formule du site avec un nouveau logo. Ouais. Nouvelle direction artistique, alors nouveau logo qui n'a pas plu au début. Hein. Non, on a eu <rire> Je pense qu'on peut dire qu'on a eu un Shitstorm. <rire> Avant que le... ça n'existait pas sur Internet, donc nous, nos, nos quatre lecteurs euh, n'ont pas kiffé, donc premier shitstorm euh, pour nous.
0: Sur le logo, bon, il faut dire que c'était, on avait mis un
1: halo de Alan Lu... en fait. <rire> sur le logo, c'était dégueu. C'était un... un peu dégueu. Mais ça a duré un... euh, trois jours. Après, as refait une version euh, en euh, flatte flat. ouais. qui était super cool, super jolie, ouais. et qu'on a décliné en couleur et tout. Et donc là, on avait un site qui était très très beau, très propre, et euh, qui était notamment euh, piloté dans le côté. Euh, technique par un memento ouais. donc Damien Vattier qui nous avait rejoint à l'époque et qui lui s'y connaissait vraiment en technique et qui nous avait pondu un site qui était trop trop beau franchement on était très un... content avec une tapisserie CS en ouais. flash il était super canon et donc c'est à cette époque là aussi que Mololo et Carta nous ont rejoint alors t'as Carta je crois qu'il dit de la merde parce que je crois que c'était à l'époque du magazine non il n'a jamais écrit sur le papier alors, il voulait écrire sur le magazine mais c'était après, après on l'a intégré pour le site web donc euh, voilà donc tout ben, ça nous...
0: c'est des personnes que vous pouvez retrouver aujourd'hui euh, par exemple Memento il a écrit dans les années euh, Mololo, elle a écrit euh, Ludo Tékrese un... qui est sorti euh, récemment. Elle a écrit dans Le Up et des années aussi. Et Carta, ça a été un membre de Serde pendant pendant un moment. Et et C'est lui qui a aussi
1: à droite à gauche, qui a, qui a présenté les podcasts au début. Exactement.
0: Et donc, euh, voilà. Et, et si je ne si dis pas de bêtises, tout ce qui était semaine thématique, on, on en a parlé tout à l'heure, c'était sur cette formule euh, du site. Et en fait, je me souviens, euh, à cette époque-là, euh, sur la refonte, la nouvelle équipe, on s'est vraiment emballés tous les deux et on s'est dit, vas-y, on va en vivant.
1: Vas-y, on fait un vrai site, on est des fous. Ouais, on a été pris par euh, l'engouement du web alors que ça n'a jamais été notre objectif, on a toujours été très papier. Ouais. Et là, on a une période de, petite période de, de, de flottement, on s'est dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc avec un site web Et hein. c'est
0: justement ces semaines thématiques-là qu'on qu a commencé à sur notre site et qu'on a voulu on a commencer à éventualiser. on s'est dit si on les vendait et si on allait voir un game cult, si on allait voir un game blog et qu'on vendait ces semaines thématiques ah, putain, en tant qu'auteur et en disant ben voilà il god of war euh, il y a une sortie god of war nous en tant qu'externe on vous propose une semaine thématique avec tous les jours un article d'analyse différent donc qui va pouvoir traiter du game design de la musique etc des dossiers de l'univers on avait déjà bloqué sur l'univers hein, à l'époque et on voulait proposer, externaliser ça et proposer ça au, au site et on l'a jamais fait non c'est vrai qu'on a
1: jamais euh, on a jamais sauté le pas je
0: sais non pas. on l'a jamais fait. Fait parce qu'on s'était dit que c'était une idée pas trop conne et c'était quoi c'était il y a deux ans quel on a là à cette époque là là on a 24 ans 23 23 ans 23 24 ans à peu près ouais donc euh, ça fait euh, ouais ça fait dix ans et euh, game cult c'est quoi il y a trois ans il y a deux ans a sorti les cahiers euh, les cahiers jeux vidéo sur ouais, les... il y a deux ans c'est vrai c'était une semaine thématique carrément exactement
1: là. ce qu'on ce qu'on souhaitait faire donc l'idée était pas trop, trop trop conne mais là aussi encore des fois on est un peu alarmé dans nos dans nos, dans nos envies nos idées on a commencé aussi à réfléchir euh, une organisation des sites mensuels avec genre ben, un test le mercredi donc il fallait prévoir 4 tests sur le mois. Ah oui c'est vrai, on avait rubriqué les jours. Ouais. En fait le mercredi c'était le jour du test. Et là c'était complètement con parce que toute la flexibilité que t'offre le web, ben, on s'assayait dessus. On disait non, oh non, ça nous intéresse pas. Oui parce
0: qu'on aime bien nous ou synthétiser ou euh, rassembler, amalgamer les choses ah en ouais. disant euh, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors ah, c'est dommage, j'ai pu les euh, tu vois le, le, le dérouler des semaines mais je, sais, ouais, je crois que le mercredi c'était la semaine du test. Euh, le oui. jour du test, ouais. Euh, merde, je suis plus. En je sais plus après et là c'est à l'époque aussi on faisait des previews à base de démo parce que du coup on
1: avait accès aux démos ouais et euh, donc c'était tout pour euh, cette page et donc c'était un peu euh, je sais plus ça a duré un petit peu longtemps ça Le, la site, une,
0: site nouvelle version ouais euh, je pense ça a duré 6 mois 1 an euh, donc il faut dire bah, juste la parenthèse de tout à l'heure euh, sur laquelle on revenait euh, toi à cette époque tu avais fini euh, ton master donc tu
1: faisais de la bio, euh,
0: FAC, rappelle, de bio. fac de bio fuck de bio euh, Rappelle-nous le titre, avec si Vectorologie, virologie, thérapie génique. Ah
1: putérologie. Tu te rappelles mieux que moi. Mais...
0: Ouais. <rire> Et euh, donc moi, en parallèle, euh, je faisais un BTS édition, parce qu'il faut savoir que, attends, on l'a même pas dit, c'est un truc assez important. À l'époque du magazine, on s'était
1: dit, euh, franchement, la presse, ça pu euh, C'est un petit peu moribond. On ne l'a pas dit parce que tu empiètes sur la thématique. C'est vrai. Que tout nous à fait. Aborder tout de suite. On attaque la dernière ligne droite de, pour achever la. de raconter les péripéties qui ont mené à la création de sœurs d'édition. Alors donc euh, comme on vous a expliqué, on a commencé par un magazine papier, puis on est arrivé sur le web. Et là on. l'objectif en fait a toujours été ben, bah, écoute on fait nos projets amateurs en parallèle, donc euh, le site, les magazines. Et donc on s'était dit bah, on va faire on fait nos études et quand on finit nos études on pourra se lancer euh, pro de façon professionnelle tous les deux sur un, un des projets. Donc on visait clairement la, la presse magazine à l'époque. Et donc tu commences à le dire tout à l'heure. Tout à fait. Pendant que tu euh,
0: <rire> Pendant que tu terminais euh, ton master de bio, euh, moi j'ai entamé un BTS édition. Mais en fait, ce BTS édition, on n'a pas choisi euh, par hasard. C'est que qu'on avait vite fait euh, constater que la presse se pétait la gueule. Elle était assez moribonde à l'époque. Presse P, jeux vidéo, c'était pas, pas la joie. Ouais. Et en fait, nos envies, nous, de parler des jeux vidéo de toute façon toujours plus ample, d'aller toujours un petit peu plus loin, sur des formats toujours plus étendus, on s'était naturellement dit bah, pourquoi ne pas décliner euh, des dossiers de 30, 60 pages, bah, finalement de faire des dossiers de 100, 200 pages et finalement faire des livres. Quoi. Ouais, pousser le truc au, le délire
1: à fond. quoi. Au maximum. Donc là, juste pour info, on a 23 ans à ce moment-là, donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Oui, à on, à a a éclaté,
0: on a éclaté la timeline là, par rapport au podcast. <rire> donc à l'époque ouais, où moi je commence le BTS édition, euh, j'ai 23 ans, donc nous notre réflexion, on l'a euh, quand on a 22 ans à peu près. Ouais. Donc à l'époque, Pix n'était pas encore lancé ou se, se lançait vraiment en parallèle, ce qui a plus ou moins quand moi j'étais dans ma
1: première année de, de BTS, donc j'étais, on avait déjà ça en tête. Ça a complètement crédité notre truc. Quoi. On s'est dit putain, un éditeur de livres de jeux vidéo qui arrive. C'est bon. Enfin, c'est que le, ça, le vent tourne un peu sur cette direction, quoi. Donc on était,
0: on était très content. Euh, donc l'ambition, voilà, c'était euh, bah, apprendre. Moi, en fait, pendant que coucou finissait le master, c'était d'apprendre en fait les rudiments euh, de l'édition. Il y a des choses que, qui qui, bah, qu on qui pas, qui hein. s'invente
1: pas. Euh, on, je... a dit, on a déjà suffisamment galéré sur les sujets qu'on maîtrisait pas. Je euh, pense que euh, ça non. nous
0: a traumatisé. on s'est dit non, vas-y, arrêtons les conneries là. Faut au moins qu'on apprenne euh, vraiment les bases euh, sérieusement.
1: Quoi. Ouais, puis c'est que je pense qu'en tous les deux, on, a, on aime bien pouvoir euh, régler les problèmes nous-mêmes, tu vois, sans avoir à attendre euh, des compétences enfin sans des ce qu'on n'a pas quoi. Donc, ouais. Ouais.
0: et il faut savoir que donc, du coup entre ma première et ma seconde année euh, j'ai dû choisir un stage en entreprise euh, pour, euh, pour mon diplôme euh, et donc en fait j'étais chez Géoado. Chez, chez voilà, de là on, où on parlait tout à l'heure ouais, c'est là où j'ai décroché le, le job euh, de charger de rubrique et euh, j'ai fait mon dossier et euh, mon projet de fin d'études sur un, un livre en fait sur la série
1: Metal Gear c'est ça et donc là c'était vraiment les prémices du ah ouais. le premier livre Console Syndrome, ouais, ouais, euh, oui,
0: Console Syndrome. à l'époque Ouais, c'était le premier livre où console syndrome qui, donc On va y venir, c'était sur Assassin's Creed Donc là moi, moi je l'avais appliqué à Metal Gear Solid Mais en fait ouais, on retrouvait les bases On retrouvait les envies,
1: la ligne éditoriale Tout ça était déjà en, en fait, un, petit peu, un petit peu mis en place là dedans quoi. Et ce qu'il faut expliquer aussi Là aussi on repète la timeline hein, Parce qu'en fait on n'a pas vraiment raconté trop les choses dans l'ordre C'est que donc, le premier salon du Toulouse Game Show S'est déroulé ben, il y a plus de 10 ans maintenant mmh. Et donc on, était, on avait la chance d'avoir un stand euh, Grâce à Seb qui nous a gentiment Offert l'opportunité d'avoir un stand Pour présenter nos magazines et euh, le hasard a fait que sur un forum de discussion, on avait tapé la discute sur le, fa le magazine Game Fan, je sais pas si ça vous parlera. Donc, c'est là euh, qu'à l'époque bossaient euh, Florent Gorge, Marc Petroni, euh, Fabien Vautrin aussi qui bossait sur les coups, etc. Donc, ça, c'est des gens, ça, c'est deux personnes de Pix Love. Euh... Oui, vrai, Marc, je... Marco et Flo. Et donc, c'était à l'époque où la presse papier se cassait la gueule. Et Fan c'était un des derniers magazines qui nous plaisait vraiment, qui avait un côté à fond vraiment passionné et tout. On était vraiment fans. Hein. Et donc, en discutant sur le forum de Game Fan, on est tombé sur une discussion avec Marco, donc on connaissait pas encore l'époque. Et dans la discussion, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous uns. Donc, ça a créé un petit peu des liens. À... La, la, la discussion a démarré à partir de ce postulat-là. Et pour le Toulouse Game Show, alors je ne sais plus c'était la pre première année qu'on l'ait fait. Je crois que c'était la
0: première. En fait, nous, on les a fait toutes les éditions. Ouais. Qui... Et
1: en fait, on a été invité au Toulouse Game Show par Seb mais on a invité euh, Pix. Voilà. <rire> on a dit, bah, Marco, donc, il venait de monter Pix and Love à ce moment-là, on a fait, bah, écoutez, euh, venez euh, sur notre stand, on vous prête un bout de stand, comme ça vous pouvez euh, vendre vos Pix and Love. Ouais, il
0: faut savoir que Pix numéro 1 est sorti en juillet, euh, donc d'il y a 10 ans. 2007. Bon, ouais, euh, on a quoi 2018 2007. Donc 2007. Et en fait, nous, euh, le TGS, c'est toujours en fin d'année, donc premier week-end de décembre. Donc là, il présentait le numéro 1. C'est ça. Et donc, donc il devait peut-être
1: avoir l'histoire de Nintendo 1, je crois. ouais et donc c'est là qu'on a commencé à faire connaissance avec un membre de Pix en attendant de rencontrer les suivants. Et, ouais. et donc nous, on était là pour
0: promouvoir un peu notre site et on, on commençait à leur dire que, ben bah, voilà, moi j'étais en BTC Edition. On avait déjà des on a... projets
1: que qu'on envisageait éventuellement peut-être de, de bosser avec eux plus étroitement. Exact. Donc bah, on va arriver direct à la fin des études hein. C'est ça, youpi c'est Donc fini. Euh, <rire> voilà, euh, tous les deux diplômés, tous les deux contents Et là on se dit bon ben bah, ok, it. C'est ouais. Ce moment qu'on s'est échauffé depuis Je euh, sais plus combien de temps
0: C'est marrant parce que tu te chauffes tellement de ce moment Tu te dis toujours ah, tu repousses, tu repousses
1: Que ça fait, euh, quand on y est ça fait tellement flipper. Je me souviens, ça faisait flipper, quoi. Ouais, mais je me rappelle pas qu'il y a une rupture en disant, c'est bon, là, c'est plus pareil. Enfin, on l'a fait en, de manière un peu smooth, non enfin, de...
0: Non, non, parce que moi, à l'époque, euh, juste à la, à la fin de mon BTS édition, je me suis cassé en Australie mmh. et euh, j'y suis resté six mois et en fait, j'étais trop mal là-bas et je t'ai appelé depuis là-bas un soir et je te disais, putain, je suis trop malheureux, je trouve pas de taf, ça me saoule et... Euh... Vas-y, euh, ce qu'on s'est toujours dit de le faire, euh, je rentre et on le fait. Ouais, et du ça coup, c'était un peu le coup de pied au cul qu'il nous fallait. Euh, ouais, euh, je suis rentré, je suis rentré précipitamment, j'étais trop j'étais super malheureux. Bah. Et donc je suis rentré précipitamment et donc du coup, euh, on s'est remis en jambe tout doucement avec le site euh, et après on a enchaîné tout de suite avec l'entre enfin du coup monter une entreprise et en fait, c'est ça le, le on a commencé par là. C'est comment on fait d'abord avant de faire une maison d'édition, c'est comment on fait pour monter une entreprise. Ouais. et là,
1: enfin, on veut pas se la jouer tips entrepreneur et tout, mais euh, on a fait le cheminement le plus classique. Hein, avec Pôle emploi, avec des formations justement payées par Pôle emploi qui t'apprend un petit peu les rudiments, euh, les structures de les, quelles sociétés adopter. Que...
0: Ouais, il y avait même des, des, des entreprises parallèles qui nous aidaient. Alors je sais plus comment ça s'appelait, le truc sur Alas Lorraine, là, construire, faire son entreprise <rire> ou je sais plus quoi. Là. Oui, c'est Des mecs qui t'aident, euh, qui sont financés par l'État et en fait qui t'aident justement, comme tu disais, à choisir en fait le, le, bah, le statut de ton entreprise, si c'est une ACRL, ce genre de choses. Bah, nous on était
1: absolument béotiens 200 hein, ça. Je pense qu'il y a joué en notre faveur et qui, je pense, est important à ce moment là c'est qu'on avait une idée très précise de ce qu'on voulait et je pense que les personnes qui faisaient les formations de ça l'ont vu parce que j'ai l'impression hein, peut-être que je me trompe mais que notre projet avait l'air crédible à leurs yeux dès le début après c'était évidemment une question plus complexe que ça à, à mettre en place mais on s'est monté comme ça ça a pris quand même plusieurs mois oui c'est quand même assez long euh... faut dire qu'on n'avait pas une thune aussi non. <rire> ce qui, qui n'aidait pas donc là aussi on avait fait un micro prêt mais je sais pas, on parle de 1500 balles à l'époque pour nous 1500 balles c'était non euh... on n'a pas fait de prêt Justement, on a on a monté la boîte qu'avec
0: euh, nos thunes, c'est juste qu'on a monté avec rien du tout. Si, mais il y a l'organisme spécialisé. Ah, euh... mais oui, euh, le, justement, <rire> ouais, c'est ce qu'on avait on avait dû mettre 1500 euros chacun. Et on avait eu 1000 balles Et ils nous, Il nous prêté présenté... autant que ce qu'on investissait. Voilà, en fait. donc, donc ils nous euh... ont prêté
1: 3000 euros. En fait, on s'est retrouvé avec 6000 euros, ce qui était un budget bon, déjà un peu short pour imprimer un premier livre. Donc <rire> oui, on c c c <rire> enfin, On n'avait même pas réfléchi euh, comment déjà nous se payer, on ne pensait même pas. Euh, ah, si, non, le mag... si le, le bouquin ne marche pas, on n'est pas, pas Donc non. on est allé en mode, ben, on a juste l'argent qu'il faut et euh, voilà, quand faut y aller. Euh... Bon, on ne savait pas trop. Fin...
0: On avait tout misé sur le fait que le numéro 1 allait fonctionner quoi. Oui, on n'avait pas de
1: doute hein. Enfin, je me rappelle pas qu'on avait angoissé, on spécialement de ah là là ça va marcher ou pas. Enfin, on y allait un peu la, le couteau entre le, les dents. Ouais,
0: donc ça a pris quand même plusieurs mois. Donc on a monté une, une SARL qui s'appelle qui s'appelait console
1: syndrome édition. Console syndrome édition dans la continuité. Je sais pas si on l'a dit mais nos, notre site après le magazine s'appelait console syndrome. Oui c'est le nom Donc on, on Et donc là on a passé je sais pas, 6 8 mois en parallèle de monter la boîte, on commençait à réfléchir à notre Premier bouquin, notre concept. Et dès qu'on s'est arrêté sur, on a d'abord défini le concept avant de parler de, du sujet du livre. Donc c'est là qui sont nés les fameux piliers création l'hiver des cryptages qu'on continue de, de décliner aujourd'hui. Ouais,
0: ce n'est déjà à l'époque. Mais euh, quand tu dis les six mois, c'était vraiment les six mois de construction d'entreprise et de concept de livre. La décision de faire un livre donc sur le premier bouquin sur Assassin's Creed pour l'épisode Brotherhood s'est fait assez tardivement. Ouais. Parce qu'on a, on s'était dit, on s'est dit et on a eu l'opportunité de rebondir sur l'actualité. Et en fait, on a mis toutes les chances de notre côté en faisant assez, assez scolairement une présentation sur Carton Plume. Donc, on avait fait, on avait fait une note d'intention avec couverture, des doubles pages, des entrées de chapitres, tout ça bien bon, imprimé. Voilà, la DA,
1: voilà, pour montrer un petit peu la DA du truc.
0: Ouais, la direction artistique.
1: Et entre guillemets, aujourd'hui, quand on présente un projet, c'est toujours pareil, ouais, c'est ouais. de la même façon. Mais euh, là aussi, c'était, je pense, intuitif, sans forcément réfléchir, parce qu'on avait ce fonctionnement pour le bac, mais on s'était dit, on va sortir un bouquin tous les trois mois. Et je pense qu'il n'y a pas de logique, et même en termes économiques, je pense qu'on n'y a pas réfléchi une seule seconde. Et donc, on a commencé, on a dit bah, on va faire Assassin's Creed. Bon, on s'est dit, bah, voilà, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'il sorte dans trois mois. Ouais. Donc, dès le début, on s'est mis en condition pour bourriner euh, et faire, être dans les conditions qu'on allait répéter après, derrière, quoi.
0: Avec, donc, euh, on s'était déjà dit, le numéro 2, ça allait être Metal Gear, et on vous en parlera tout à l'heure, ça, ça, ça allait être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc on, donc on a on a fait
1: partir cette... sur Assassin.
0: Oui. Et on fait cette fameuse présentation carton-plume à, deux, per à, donc à deux, euh, deux organismes, on va dire. C'était le premier, Ubisoft, pour présenter euh, donc notre ligne éditoriale et pour euh, ouais. faire une demande sur Assassin's voilà, Creed. C'était
1: une petite expédition à Paris... Euh... Ouais. Donc bon, c'était la, euh... la même chose Et l'autre c'était Pixel. Love
0: En fait on voulait leur, leur présenter leur, 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 leur projet en distribution
1: Voilà parce que nous donc, On pensait savoir faire un livre Mais on savait pas comment le vendre Et on savait que Pix venait de, de se lancer Ça faisait je crois un an ou deux Qu'ils étaient sur le marché du ça, coup. Fait un, ça faisait un an Et donc on voulait profiter Entre guillemets De leur réseau de distribution Et évidemment qu'eux En retirent quelque chose derrière Mais euh, voilà C'était avoir une sorte d'intermédiaire Qui nous permettait nous D'accélérer un peu Et de, de zapper ce, cette phase là De notre organisation à nous Pour la déléguer Entre guillemets quoi et donc c'était aussi l'idée d'être vendu sur leur site internet parce que là aussi eux ils avaient un, déjà une communauté ça cartonnait fort et c'était du bon travail qu'ils foutaient donc ils, un,
0: ils avaient un réseau libraire installé on savait comment ça fonctionnait justement. donc pour nous
1: c'était euh, c'était euh, un objectif euh, super quoi atteindre ouais et coup de, bah, coup de bol euh, les deux présentations se passent très bien et on arrive à décrocher ce qu'on veut des deux donc c'est à dire ouais. Ubisoft nous donne l'aval mais juste pour je reviens deux secondes sur Ubisoft oui, deux parce qu'on y était allé aussi sans savoir vraiment enfin tu vois on était la fleur au fusil en disant ben bah, salut on veut faire un bouquin est-ce que vous êtes chaud et sans même réfléchir en... Donc on, avait
0: des, on, on savait ce qu'était le droit à l'image mais on n'avait pas de considération pécuniaire c'est-à-dire qu'on on <rire> s'était pas, pas dit d'accord, euh, bon, donc entre parenthèses il faut savoir qu'un droit à l'image c'est un pourcentage euh, qui, est, qui est
1: prélevé sur le prix hors taxe du lit. Alors, on n'a pas le droit de mettre des images d'une neuf qui ne nous appartient pas c'est pour ça que nos lits sont en noir et blanc d'ailleurs à la base enfin, oui. on...
0: et euh, on s'était on... donc là c'était... Emmanuel Carré qui nous avait reçu non c'était Pascal c'était Pascal ouais, ouais. putain à chaque fois je, je confonds les deux a...
1: et là voilà, on vous parlait de, de cette mini relation qu'on avait avec Ubisoft sur le magazine et du coup alors, je sais pas si c'est ça qui a aidé ou pas s'il faut il se rappelaient même pas que c'était nous enfin je sais pas mais le fait est qu'ils ont vu notre projet ils ont fait putain ça a l'air cool Ben bah, ouais carrément on est avec vous et c'était Assassin 2 était déjà sorti, et c'est la première fois que la série allait, devenir, euh, allait prendre son rythme annuel, annuel avec la sortie Brotherhood. Et, Ubi et euh, à l'époque, Ubisoft, c'était pas le Ubisoft qu'il est devenu aujourd'hui, où c'est une, 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 devenu aujourd'hui une usine, enfin, c'est une très très grosse société. C'était le... déjà une très grosse société, mais c'était pas le sont, monstre. Voilà, là, ils ont pris un step, ils sont deuxième ou troisième éditeur mondial mm -hmm. aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Et ça on, on le voit aujourd'hui quand on a des négociations avec eux ou quand on a des discours avec eux, c est, c est pas la... ça suit un cheminement plus classique. Pas pareil. Là, ça a été plus euh, au bah, QE. Okay, ça a l'air cool, vous avez l'air cool, ben on roule avec vous.
0: Oui, un, un peu des tractations amicales euh, dans le sens où ils ont apprécié notre projet, ils nous ont dit d'accord on va vous donner notre aval,
1: donc l'aval ça veut dire quoi C'est qu'ils nous ont fourni l'ensemble des assets euh, exclusifs. Donc, les images, artwork, euh, tous les visuels promotionnels du jeu donc pour permettre d'illustrer... Ça c'est cool parce que quand on te file des, des tétrachiers de, de fichiers de doc... Enfin pour ta mise en page et tout, t'as des fichiers de qualité de ouf... C'est essentiel. Ça peut éclater t'éclater quoi.
0: Et on avait, quelques, on avait quelques artworks et un HD exclusif... Donc dont l'un qui a servi à la couverture... Qui ouais. nous ont autorisé à retoucher, à retraiter.
1: Donc, ouais ça, là aussi cru. on avait retouché un art officiel... Je pense qu'aujourd'hui ça serait plus
0: possible. Ah oui là on a complètement... On a retouché la
1: chromie a... et tout... Fin... On l'avait mis en noir et blanc et on avait mis en... que le rouge en défonce. Et du coup aussi l'objectif c'était de raconter donc, le, la création de la licence représenter un peu les personnes derrière, et ils nous ont ouvert aussi toutes les portes, on a eu plus de 8 interviews je crois, ouais. et des gros ponts, on avait même eu Yanis Mala qui était le boss euh de tout Ubisoft Montréal, etc. Lacoste. Voilà, tous les, la, Raphaël Lacoste, l'ADA, on avait eu, euh, bah, sauf Patrice Désilé, du coup. Et Jadrémon. Euh, et j de Mais des demandes avaient été faites. C'est ça. Et, euh... et donc, on se retrouvait avec un contenu super solide sur une série qui était à l'époque euh, neuve et fraîche, tu vois, et qui n'avait pas euh, cette réputation aujourd'hui. C'est vrai que un peu, euh, le prestige s'est érodé au fur et à mesure des épisodes euh, en rythme manuel. Mais à l'époque, je pense qu'on avait... On a on avait on avait... un peu que ça allait être le truc qui explosait. On avait pris en main la licence avant qu'elle qu explose au donc, niveau grand public. Voilà, pile au bon moment pour nous. Et On donc, a vu vraiment beaucoup de choses. Et l'idée, c'était de sortir pour coïncider avec la sortie de Browser Road, donc en fin d'année. Et là, encore une fois, une chance inouïe, hein, c'est Ubisoft, nous a filé une build du jeu genre deux mois avant la sortie. Ouais. et que même enfin la presse des euh, tests et tout ils ne avaient même pas quoi je ne sais pas si on a été les premiers au monde mais bah pour... on faisait partie des en tout cas des... on était les
0: premiers en France parce que pour l'anecdote euh, quand on a fait un petit tour parisien des rédacts tout ça on était allé voir euh, Gameblog donc à l'époque c'était assez important pour nous parce que on a grandi avec cette rédaction là et tout ce qui était des Julien Jules Laurent qui sont devenus des potes aujourd'hui mais qui à l'époque euh, nous on était complètement fébriles tremblants en, en, en <rire> on les était rencontrant impressionnés ouais. on, était, on était carrément impressionnés et je me souviens on faisait un petit peu les malins parce que euh, Ran on lui avait dit euh, alors, t'en penses quoi du jeu Il nous avait dit, euh, bah, j'ai pas soi, les versions euh, demain. Demain, je crois. Il n'y avait pas joué alors que nous, on l'avait éclaté. Le jeu, mais
1: on l'a fini on deux fois. Notre bouquin, il est y a trois sorti. semaines. Ouais, donc, donc, on était très, très contents. Et là, et... La confiance, du c'est vrai que c'est vrai que là-dessus, il y a toujours ce côté, les éditeurs, c'est des méchants et tout, mais. Euh là pour le coup c'était quand même je sais pas si, histoire, tu, quoi. si
0: tu te rappelles donc du coup euh, on avait euh, on a dû finir Brotherhood en, en urgence pour être euh, dans les temps au niveau de l'impression donc il faut savoir c'est trois semaines trois semaines d'impression on a fini le jeu en 24 heures ouais euh, en mode, on dort pas, on mange pas. Euh, on a pris, un, on prenait tout, un maximum de notes, on réfléchissait, mais pas assez parce qu'on n'a pas filmé, par exemple, la fin. Donc ouais. même avec
1: un téléphone ou ce genre de choses. Là fait, aussi, l'époque d'aujourd'hui, tu veux voir la fin d'un jeu pour en parler, l'analyser, YouTube, machin, ending, bon. ouais. Et là, le jeu n'était pas dispo, donc personne n'avait la fin. Ouais. Et en fait, euh, on s'est
0: rendu compte avec, euh, avec Coucou quand on a retranscrit euh, <rire> l'univers qu'on manquait
1: des infos. Il nous manquait des infos à la fin <rire> sur la cinématique de fin où on se disait non, maintenant. Oui. On prenait des notes à la main aussi et quand on jouait, on prenait des notes. On écrivait sur des cahiers ouais
0: quoi. donc on ne voyait peut-être pas forcément tout à la seconde et en fait on se disait mais t'as vu ce détail il a posé l'objet ou pas putain je sais pas et donc en urgence moi j'ai commencé à maqueter le bouquin et coucou a euh, refait l'ensemble du jeu tout droit ouais. en trait. Enfin, une journée aussi en... euh, d'une non-stop ouais donc c'était euh, 48h72 on va dire pour finir le jeu deux fois 24 heures pour écrire l'ensemble du chapitre Brotherhood qui
1: était assez costaud ouais, tous les deux. on a reçu le, le jeu quand même tardivement par rapport à notre deadline à nous qu'on imaginait je me rappelle on allait attendre le facteur en bas il y avait, des, y avait <rire> des grèves mec, je sais pas si tu t'en souviens on <rire> pétait des câbles parce qu'on était
0: chez toi aussi petite anecdote, il faut savoir que donc à l'époque tu, euh, tu vivais à Muret, moi j'y vais à, à Toulouse déjà, ouais, je vivais en fait, chez, chez ma mère encore ouais. on s'était un petit peu improvisé au premier étage de chez toi, une, une mini rédac donc ouais mais c'était cool parce qu'on était indépendants du coup on et... avait un bureau et on s'était euh, comme des gros clodos, euh, putain c'était des gros blédards quand même on avait acheté deux bureaux à 15 euros qu'on s'était mis face à face comme ça un peu comme dans un thé ou café et,
1: euh... et les bureaux ils faisaient quoi 20 cm de l'heure franchement il sans, déconner, 70cm,
0: sans, sans déconner ils faisaient 70 cm mais sans déconner c'était deux <rire> et, euh, et donc du coup moi je venais tous les jours en train et je repartais tous les soirs de, de, de 10h à 19h et en fait on avait déjà un peu ce côté on était un peu tu vois Cadré, carré, le carré carré le de... ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, je venais chez toi le matin et on, on attendait euh, fébrilement le facteur et cet enfoiré il nous disait non mais il y a des grèves et on était t'es à deux doigts avant de le fameux jour où on l'a reçu, on s'était dit le, le, notre colis est bloqué à la centrale de je sais pas où, Midi-Pyrénées, et on s'était dit vas-y, on prend
1: la voiture et on, on y va, quoi, on va à la centrale. Mais même Pascal, du coup, d'Ubisoft, nous dit ah merde, il nous avait renvoyé une version, mais du coup, il dit bon les gars, c'est une build précédente, donc euh, l'IA il n'est pas forcément aussi avancé et tout, mais on a quand même reçu la bonne version, enfin, c'est une grosse panique. Il y avait aussi l'histoire, donc en, pour jouer au jeu, il fallait une console Debug, hein, donc euh, c'est une console réservée à, aux professionnels. Ah oh, putain, mais oui. Et donc euh, ça permettait de jouer sur des jeux qui sont pas des versions définitives. Pressé, évidemment, on n'en avait pas. On, et... était euh... on était allé à Paris. C'est cette fois on était allé à Paris C'est nous qui étions allés récupérer à oui. Paris ou c'est Marco Non, Marco il avait remonté, je crois. Et c'était qui qui nous l'avait donné C'était euh, donc on a contacté <rire> Microsoft et donc, grâce évidemment à Pascal qui a fait le forcing sur Microsoft parce que euh, Microsoft ne connaissait pas, donc il a dit vas-y prête-leur une console debug et c'était Pascal son tag. Donc il bossait à l'époque pour Microsoft, pour la, la boîte de com Microsoft.
0: Ah putain non, je pensais que c'était euh, quelqu'un d'autre.
1: Ah oui Ah non, c'était Pipo C'était euh... Pipo C'était Pipo Mantis, qu'on connaissait pas du trop à l'époque. Hein. Euh... Si je dis pas de conneries, hein, non, je ouais, crois. Il bossait avec, euh, Pascal. avec euh, Pascal, son tag. Et c'était Pipo qui nous avait filé la, la, la console des bugs. Mais je me rappelle pas être allé la chercher, Je vais me... pas se souvenir. Si hein. si,
0: on était, à la, on, était à la, on était à la
1: Paris, ouais. Enfin voilà, enfin euh, là c'était un peu les astres se sont alignés. Je pense qu'on a eu le cul de notre vie, on s'en rendait même pas compte pour nous c'était normal parce que c'était le premier projet. Donc si passe, ça se passe comme ça, euh, ça se passerait comme ça tout le temps et on n'avait pas calculé donc juste là le bouquin donc, sort Assassin's Creed
0: sort. Euh... on a vu des, des petits retards vite fait à l'imprimeur on avait flippé nos mères on était allé jusque chez le Distrib pour atteindre le, le, le 35 collines, tonnes récupérer les, les premiers exemplaires ça c'est des souvenirs euh... alors aujourd'hui on va pas dire qu'on a plus d'émotion quand on reçoit un bouquin on est toujours très très heureux de recevoir un bouquin l'ouvrir pour la première fois on a toujours ce sentiment de satisfaction plus, plus beaucoup enfin, plus mais autant, quoi. moins qu'à
1: l'époque alors là franchement c'était transpiré à Grand Wood c'était ah, là, là notre premier livre on était comme des ouf et donc en plus on était avec Seb donc de Pix. Et le soir, il nous avait invités chez lui à manger une raclette avec les autres membres de Pix. Il y avait Marco. Et il y avait, euh, avait... Jean-Marc Desmoli, donc JM Destroy. C'est la première fois qu'on l'a rencontré aussi. Et là aussi, pour nous, c'était une légende de la presse. Et On se faisait une soirée. On récupérait notre premier livre et on bouffait avec euh, Pix plus euh, JM Destroy. Ouais. On était comme et des déjà,
0: à l'époque, il nous disait Mais vous êtes des cons, pourquoi vous faites de l'actu Ça sert à rien. <rire> on allait analyser. Ouais, ouais. Non, non, il disait Non, parce qu'en fait, nous, on avait, on avait envie de dire euh, dans, dans un bouquin s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Oui, on voulait dire si le jeu était pas bien. On s'autorisait. Si le truc était pas bien on voulait le dire. Voilà, on s'autorisait à être critique. Et en fait, Jean-Marc, c'était pas l'actu qui disait que c'était de la merde. Il disait non, mais euh, l'analyse c'est de la merde et il faut jamais dire qu'un jeu est pas bien.
1: Avec Jean-Marc, on a toujours des philosophies de travail un petit peu différentes, mais on en reparlera tout à l'heure. Opposé. Ouais. Donc bah, là, on va quand même peut-être accélérer un petit peu. Donc on fait un peu, oh, on avait fait un peu genre euh, les Beatles, quoi, notre tournée promotionnelle à Paris. Donc on montait à Paris pour sortir notre bouquin et on était passé, je sais plus, en interview chez LCI, LCI. avec Guillaume Delalande, du coup, qu'on rencontrait et que, qui a écrit après sur Assassin aussi à l'époque. Et donc. Euh... Il, était, il avait vu notre bouquin, il était fou, parce qu'il était trop fan de la série. Il avait
0: rencontré Pia, Mike Newton. C'était vraiment on a des gens qu'on connaissait un petit peu de loin, qu'on a commencé à, à rencontrer. Ouais, pour euh... nous, t'avais
1: un vrai côté euh, émerveillement. C'est vrai que c'est un peu idiot de parler. Enfin, je pense que les gens qui écoutent ça vont se dire que c'est un peu bizarre de parler. Non, mais c'était un milieu qu'on fantasmait et qu'on avait envie d'intégrer. C'est et ça... la première fois qu'on mettait un petit peu le pied dedans. Et ouais, c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah le deuxième bouquin. Il ah, bah, y a Metal Gear Solid 3D qui sort sur 3DS. Faisons-le! Entre faisons, moi! Faisons Metal Gear! Entre moi, évidemment! Et donc là, on, on suit le même process. On a en contact Konami France. Donc, Cécile, à l'époque, qui travaillait chez Konami France, et qui, là aussi, nous dit: Putain, votre projet est cool, ok, on, on va faire ça. Le truc c'est que là par contre on dealait avec des japonais et c'est pas, un, ça se règle pas en deux semaines un mail et un coup de téléphone le truc c'est que On a remarqué que les cartons plumes ça ça marchait moins bien <rire> Et là on se rend compte qu'au bout de, je sais pas, de plusieurs semaines en fait on n'a pas eu d'un seul retour Et même Konami France qui veut dire oh, mais les gars vous inquiétez pas ça prend du temps ces choses là c'est normal quoi et euh... Ça prend beaucoup 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 de temps jusqu'à ce qu'on se dise euh,
0: il faut qu'on ait un plan B Ouais, il faut qu'on ait un plan B et donc à l'époque on, on commence à réfléchir à plusieurs possibilités de bouquins et là on, on a toujours dans l'optique de faire un livre illustré euh, on n'a pas encore cette idée euh, ou cette envie de faire un livre en noir et blanc et c'est des, des... Alors tu me dis si je me trompe, hein, mais euh, on commence à parler de Bioshock Shenmue là. Oui, oui. oui. Donc euh, on se dit, ok, Metal Gear,
1: on garde ça sous le coude. Est-ce qu'on avait fait Metal Gear ou est-ce qu'on on l'a quand même écrit ou pas Oui, on l'a écrit. Ah. ah oui, oui. oui ah, s'est ouais. quand même mis à bosser trois mois à refaire les jeux, prendre des notes, et écrire le manuscrit du livre. Quoi. Notre partie
0: était faite. C'est-à-dire que on avait écrit et on avait écrit à l'époque, parce que donc il faut savoir que notre livre Metal Gear Solid est sorti en format noir et blanc sans illustration, mais il a été écrit à la base, donc il a été réadapté, mais à la base il avait été écrit pour être illustré, donc avec des encarts euh, cartouches de jeu tout ça. Ouais. Donc... Donc, le manuscrit a dormi
1: peut-être un an euh, dans les cartons, euh, attendant ah, ouais, ouais. de pouvoir le réutiliser. Mais t'imagines, on se disait en trois mois. Enfin... Euh... Non, c'était, on était <rire> con. <était> <rire> je me rappelle, je me mets ça à l'époque de l'ordi.
0: Donc sais. on avait, donc là on, on parle sur, on, on a le manuscrit. Donc on, on commence à réfléchir. On fait ok, le manuscrit Bioshock, le manuscrit Shenmue, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là où bon, en fait on se dit euh,
1: on faisait de là enfin, d'abord on a on a, Natal on a... Gear oui, oui, mais on, avait... on voyait qu'on n'avait pas le, les contacts nécessaires pour faire le bouquin en lui-même oui, oui. donc on a passé un autre projet on a fait BioShock pendant 3 mois aussi oui. et là pareil ça avançait pas donc malgré qu'on avait le contact etc et donc on arrive à l'été on s'est dit bon on a deux manuscrits en entier qui dorment et qu'on n'arrive pas à utiliser on va pas s'obstiner non plus ah, j'avais oublié qu'on avait rédigé entièrement BioShock ouais, donc et, on, et donc on là on, on s'est dit un... ah, y a, alors là je sais plus quelle année c'est mais il y a Skyward Sword qui sort à la fin de l'année Zelda oui c'est ça c'était pour Skyward Sword et donc c'était à l'été on a dit bah, l'été arrive on a trois mois on va faire un bouquin sur Zelda c'est possible et mais là
0: avec tout de suite l'ambition et la volonté de faire du noir et blanc voilà. parce qu'on savait très bien que Nintendo parce que là on commence à comprendre que bon tekstu c'est compliqué avec Bioshock euh, Konami c'est compliqué avec ouais, à et donc Ubisoft en
1: fait c'était plutôt un coup de chance qu'une euh, qu normalité quoi.
0: et donc euh, comme on l'explique souvent en interview tout ça ce qui, est né, ce qui était à l'époque une contrainte donc euh, ne pas pouvoir faire un livre qui s'appelait donc à l'époque c'était une collection nous, les sagas. Les sagas, euh, Ça, Assassin's ouais. Creed, Tom saga, 1, Assassin's Creed, tome 2, 2 Metal 2. Gear, tome 3 Bioshock. Exactement. Et là, on, on, tout de suite, on se dit, non, on va pas faire euh, on va pas faire euh, une collection la saga, on va faire un livre en noir et blanc, euh, sans, sur, images, pense, sans images. Sans images. Des se démerde, on n'a
1: plus besoin des, des éditeurs.
0: Et voilà, on c'est né d'une contrainte, mais on se dit, c'est tout à fait possible, l'imagerie est suffisamment connue. Les euh, gens
1: savent, connaissent la gueule de Link, connaissent Zelda, ils ont l'univers en tête, on n'a pas besoin de le rappeler par des images, etc. Ouais. Donc, euh, on va partir à fond là-dessus et donc on a fait le bouquin
0: donc Zelda euh, en rédaction avec coucou pendant trois mois avec en parallèle donc là on avait commencé à travailler
1: sur Download aussi le premier numéro d'un MOOC sur le, les jeux euh... ouais, parce que l'idée enfin nous on écrivait parce que euh, ça nous plaisait et que c'était aussi une question de coût hein, on n'avait pas d'auteur à payer si on le faisait nous-mêmes mais notre ambition à l'époque était aussi d'être éditeur avant tout donc euh, en, en, en parallèle de notre projet d'écriture Zelda on avait lancé donc un projet Download donc un livre pour les jeux dématérialisés ouais et donc là on avait une équipe on avait récupéré la team de console syndrome donc mololo memento on avait même numéri maniac qui bossait là dessus donc alexis bros qu'on salue qui bosse pour Gamecult et qui bosse aussi avec nous sur quelques vous allez le retrouver très bientôt et donc on avait ce projet là
0: qui est sorti sur les jeux des maths mais ouais c'était d'avoir un peu à l'image de pic qui avait leur MOOC retro gaming nous on avait envie d'avoir un MOOC à nous et en fait on était passionné par ces jeux téléchargeables donc c'était tout c'était nouveau c'était une époque où il y avait le summer summer fall summer
1: non Ici, sur Xbox Live et donc c'était pour la première fois Il y avait une saisonnalité. un constructeur voilà, qui mettait en avant des jeux dématérialisés des jeux indés ou pas forcément indés mais des petits jeu des maths et c'était quelque chose de nouveau sur les consoles en tout cas parce que sur PC ça existait déjà. Ouais
0: c'était super qualitatif, on parle de Limbo, de on... Braid,
1: euh, ce genre de jeux qui ont créé vraiment, c'est la première fois, enfin c'est un peu l'an zéro du jeu indé, parce que ouais. le jeu indé a existé, a toujours existé mais c'est là où les jeux indés sont, sont apparus sur... Euh... On pris un petit peu une autre carrure quoi. Ouais. Et en fait on s'était dit bah c'est dommage parce qu'il
0: n'y a pas de sortie boîte, c'est des jeux qui méritent d'être traités, qui méritent d'être analysés mais il n'y a pas d'objet de concret et les joueurs peuvent pas se rattacher à quelque chose et on, on avait eu cette envie de faire un MOOC avec euh, très peu de jeux traités on on parle de 5 à 6 jeux traités avec, un, avec euh, une analyse de 30 à 40 pages par jeu. Avec, alors on a eu la chance euh, à chaque fois, pour chaque jeu, euh, d'avoir les devs en interview, des assets officiels, exclusifs, et ça pour euh, l'ensemble des, des, du MOOC. Ouais. Donc nous on parlait de Dust euh, sur le premier numéro. From Dust. From uh... Dust pardon. Bastion. Outland. Splusion Man. Ou... Splusion Man Outland. Dishwasher. Ouais. Et euh, un petit article d'analyse après sur le, le, la propriété tout ça et, euh, et donc euh, bon rapidement hein, juste en... c'était le premier et dernier numéro de, de, de cette collection parce qu'en en fait c'était
1: c'était trop tôt ouais, hein. mais c'est donc notre deuxième livre qui est sorti un an après le premier. Oui. Enfin, euh, à l'époque, nous, euh, heureusement, on, enfin, on, on avait, je crois, le RSA. Enfin, on n'était pas en mode on faut gagner notre vie. Non, on n'avait pas de chômage euh... parce qu'on ne travaillait pas. Donc on était. Au <rire> donc RSA, on ouais. a passé un an à bosser euh, pour des prunes. Ouais, ouais, Et donc on a attendu un an avant de sortir notre premier livre. Donc euh, le donc là, du
0: coup, le Assassin's Creed, le, le premier download livre, et euh, pour Noël, donc là, on va dire enfin, parce qu'il faut juste rappeler que notre premier bouquin Assassin's Creed a vraiment très bien marché. Ouais, on était. Donc on content. était très, 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 très content,
1: ce qui donc, nous a bon. permis d'avoir euh, cette de sérénité en disant financière aussi, ouais. Euh, ouais. on
0: avait derrière nous quand même euh, le petit euh, le mini trésor de guerre on va dire et euh, donc le, le gros événement pour nous c'était euh, Noël euh, avec la sortie de Skyward Sword et la sortie de notre premier livre en noir et blanc ce qui allait devenir par la suite un peu le pilier de notre première édition euh, c'est le livre en noir et blanc traitement analytique
1: tout ça euh, donc euh, voilà on sort si je dis pas de conneries on sort euh, Download en septembre qui est un four euh, monumental ouais gros four ouais. et le mois d'après octobre on sort euh, notre livre Zelda un ouais. mois avant le MOOC Digimag Ouais alors ça on Donc, peut dire qu'il y a eu une premier, course. La première série euh, Zelda, alors ils ont ils l'ont annoncé très tôt. Et ils l'ont teasé ouais. et on s'est dit ben bah, on va le sortir avant parce que mmh. ils avaient enfin on commençait à on flippait un peu, on dirait alors un Kama qui arrive avec IG Mag, un magazine qu'on apprécie beaucoup en plus hein, et qui fait une première série dédiée à Zelda, c'est pas bon pour nous, parce qu'en plus.. Dans la presse, le question de droit à l'image et tout, on s'en tape un peu. Quoi. Les mecs, ils ne demandent pas forcément d'autorisation. Et donc, on a sorti notre livre un mois avant. Et là, ça a cartonné. Voilà, bah ça a été un carnage. Ça a vraiment, vraiment très
0: très 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 bien fonctionné. Euh donc le côté noir et blanc analyse a été validé par les lecteurs et euh, il faut dire que le côté grimoire dorure ça ça a beaucoup plu.
1: Ouais la couve on avait quand même mis le paquet pour faire un truc attractif.
0: On avait à l'époque déjà parlé je sais pas si tu t'en souviens donc on voulait dès le début franchement le, cette couverture Zelda c'était faire, faire strike comme on dit c'est le premier truc qu'on en voulait donc on, on a téléchargé sur une banque d'images une photo en cuir de, de, de 6000 dpi <rire> où de suite on a on a redessiné une dorure à la main qu'on a fait et en
1: fait on a en pensait à l'époque à une jaquette. Putain c'est vrai une euh, jaquette je crois
0: qu'on l'avait dévoilée c'est l'édition
1: First Print euh, oui on le, dans un third, The Third un ou deux dans The
0: Third il y a des photos on voulait les mettra ah, si attends, on a déjà l'idée euh, de la formule euh, de la
1: jaquette avec
0: une, une approche plus euh, simpliste moderne euh, ouais euh, minimaliste ouais. Euh, avec une, une silhouette de Link et Epona en, en haut d'une colline
1: pour trancher avec le côté un
0: peu euh... noble et ouais, le côté euh... un peu pompeux peut-être ouais. du grimoire et en fait ça on l'a présenté euh, donc Apex. à l'époque Pix était notre distributeur, on va dire. On, ils avaient absolument aucun contrôle éditorial sur ce qu'on faisait, et on, on était quand même en bonne intelligence. Donc on leur présentait des projets en avance. Et en fait, ils nous ont dit clairement, franchement, vos, vos jaquettes, c'est de la merde. Ouais, ils ont fait les gars, vous avez
1: une couve euh, manuscrit qui défonce, la cachez pas par une jaquette. Quoi. Ils ont eu raison. Ils ont eu, raison. ils ont eu mille fois raison. Et ils ont eu mille fois raison. Bon, on va accélérer un tout petit peu quand même. Donc, ah oui. Pourquoi euh, on a combien On est déjà, euh, on arrive presque à la limite. Hein, la mais... merde, ouais. Donc là, on se dit, on a un concept de livre en arbre blanc qui fonctionne. On a deux manuscrits qui sont prêts, dans Metal Gear et Bioshock. Et ben, on va, on va, on va y aller. On va donc proposer le prochain bouquin ça sera Metal Gear et Bioshock en suivant et c'est à cette époque là c'est à ce moment exactement qu'on a été. commencé à discuter avec Pix et je, je me rappelle on était en train sur une terrasse en train de boire un coup et c'était un peu sur le ton de la vanne ces gens a fait bah, vas-y rachetez nous quoi. parce que bah, l'idée c'était qu'on proposait en fait nous on n'arrêtait on, on pas de prôner le
0: fait qu'on était complémentaires c'est à dire ouais. que eux ils avaient un traitement qui était le rétro gaming et euh, l'aspect exhaustif et historique et nous, on avait un aspect qui était plus analytique, euh, analytique et sur un traitement des jeux qui étaient contemporains, c'est-à-dire sur des jeux qui, qui, qui étaient, qui étaient d'actu. Qui, qui et on dit, mais regardez, on fait, ne on fait, fait pas vraiment la même chose. Enfin, On fait des bouquins de jeux vidéo,
1: mais euh, on est complémentaires. Et puis nous, on a dit, bah, rachetez-nous. Et puis voilà, la distribution passait déjà par eux, donc il y avait déjà des, des tractations financières entre nous donc finalement c'était peut-être plus simple hein, donc, de, de travailler ensemble et ils ont accepté
0: donc euh, au bout d'un
1: an, un an et demi euh, ils ont donc Pixel Love a racheté Console on Syndrome on a vendu Console Syndrome à Pix et, et on est euh... devenu salarié de Pixel Love
0: donc il les... y avait deux trois prérequis pour nous qui étaient très importants c'est à dire qu'avec Nico on a depuis toujours l'habitude de travailler ensemble et on a insisté pour continuer à bosser ensemble et à être libre à Comment 100% on voulait. voilà c'était
1: un peu le deal c'était ok on s'est racheté mais on veut avoir l'autonomie pour faire ce qu'on veut
0: sur la, la ligne éditoriale ouais et en fait, il y a eu une discrimination qui a été euh, rapide et en fait, évidente par la géographie. C'est-à-dire qu'il y a un pôle Toulouse qui s'est créé. Donc, euh, Coucou et moi, on était directeurs éditoriaux euh, et du pôle Toulouse. Et en fait, euh, le hasard a fait que l'un des trois fondateurs de Pix Love, Sébastien Mirk, euh, a déménagé euh, pour euh, raison personnelle euh, sur le sud de la France et est venu à Toulouse. Et donc, donc, on s'est dit, bah, ça tombe bien. Donc, on a monté le pôle Toulouse. Donc, on, on a eu une rédaction enfin des locaux une... putain enfin des, des locaux, locaux pour bosser parce que bosser chez nous c'était plus possible donc on a une rédac qui était mortelle ah, euh, pour bien. ceux qui sont venus nous voir euh, donc euh, rue du à Toulouse et donc
1: on était tous les trois avec Seb à faire le PIX, euh, PIX le PIX, le pôle PIX <rire> sud de Toulouse donc plus actu et euh, versus enfin versus il y avait en parallèle le Pôle Nord euh, le Pôle Nord le Pôle rétro Gaming le Pôle, pôle le... de Marco donc il y avait déjà plus à l'époque
0: Flo qui était parti pour monter euh, au Mac et Books, ouais. et euh, le Pôle et... Paris compte Jean-Marc Démoli. Voilà, Jean-Marc, lui, était chez
1: Ven avait Intégré Pix un an avant ah, nous, je crois. Oui, on a euh, quasiment le temps Et nous. nous, en fait, euh, ce qui était un peu le deal avec Pix, c'était notre mission, en quelque sorte. C'était, euh, voilà, Pix avait un lectorat euh, très euh, axé rétro, donc euh, plus de trentenaire, etc. Et nous, c'était d'ouvrir un petit peu le lectorat, d'essayer de ramener d'autres personnes, des gens qui sont plus joueurs d'aujourd'hui. Ou en tout cas de notre génération. Ouais, et c'est ce qu'on s'est employé à faire. Euh, C'est-à-dire que
0: nous, notre génération, c'est, euh, on va dire, la, la génération PlayStation 1. Donc, euh, vraiment, les jeux cultes, c'est euh, la fin de la Super NES, la, les FF7, Resident. Voilà, les gens 1. qui ont
1: commencé un peu à jouer sur NES, Super NES. Metal Gear Solid. Qui oui, être oui, mais... trop jeune pour euh, déjà euh, intellectualiser le jeu vidéo là-dessus.
0: Bah, tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Nous, les jeux qui nous ont marqué vraiment foncièrement et qu'on a commencé à traiter dans nos bouquins, c'est ces jeux de cette PlayStation voilà, Resident, 1 Résident, Metal Gear. Euh, et en ce fait, c'est pour ça que Metal Gear Solid, le premier bouquin, on va dire, de notre collection en noir et blanc, est sorti euh, sous les couleurs de Pixel Love. Non, n'importe quoi, c'est C'est le, le dernier
1: bouquin CS. C'est le dernier bouquin CS. C'est FF7. Donc après Metal Gear, on s'est dit, bah on a fait Zelda qui était un peu ma série de cœur et Metal Gear aussi, ouais. et on a dit, bah mais on va faire ta série de cœur, donc Final Fantasy ouais. et euh l'épisode en particulier FF7 qui est ton jeu préféré, ever que tu refais tous les trois mois à peu près. C'est ça. Et donc on s'est dit, bah on va faire un bouquin FF7 et euh c'est vrai que ça existait pas trop la littérature sur les RPG. Et là, ça a été un peu le deuxième après le côté voilà livre analytique de jeux vidéo en noir et blanc axé autour de la création du de des cryptages, Là, on s'attaque au RPG. C'est le truc qui est devenu un petit peu qui nous a voilà, caractérisé le deuxième, un peu. Pilier, la deuxième jambe.
0: Ouais. Et donc, euh, ben bah, on a bossé pendant trois ans et demi. C'est chez Pix à ouais. ce poste-là. Où en fait on s'est... Euh, franchement c'est des pures années, on s'est éclaté, euh, on, a, on a on
1: a pu se développer, on euh, a voyagé, on, Ouais. on a pu rencontrer plein de personnes, on a eu, en fait, on a eu accès à des outils, enfin de l'argent tout bêtement qui permet de, de... Ça nous a fait gagner des, des, du temps par rapport à nos, nos petits trucs qu'on faisait dans notre coin mm -hmm. hein, chez CS, etc. Et c'est vrai que là on va quand même fin je sais pas si tu veux développer un peu certains points mais euh...
0: non non c'était vraiment c'est très vraiment très chouette là les 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 soucis qu'ils ont eu c'était par rapport à la distance par rapport à ce genre de truc que la pixel love c'est devenu une entreprise qui était euh, qui est qui est pour une petite maison à monter jusqu'à 11 employés qu'il faut savoir c'est clairement conséquent pour une mmh. petite maison d'édition ouais, ouais, ouais. et forcément il y a des dissensions il y a des choses qui vont pas et en fait nous pourquoi on est parti au bout de trois ans et demi c'est qu'on avait cette envie de rebosser que coucou et moi cette envie de simplicité voilà, de reprendre simple, des quoi. décisions
1: c'est ouais. vrai que voilà c'était devenu euh, il voilà, y avait plusieurs euh, des prises avait... de décisions rapides ouais en fait. voilà c'est pouvoir agir rapidement et faire ce qu'on veut euh... et c'est pour ça que là
0: quand on est parti de PixenLav on a récupéré les manuscrits euh, et cette collection en noir et blanc euh, parce que c'était ce qu'on qu avait apporté à Pix c'est quelque, voilà, quelque chose qu'on avait créé en amont cette collection noir et blanc, ce, ce versant analytique, ce versant RPG on l'a apporté chez Pix et quand on est parti voilà, c'était un des, des prérequis aussi, c'est qu'on partait mais on voulait le récupérer, c'est pour ça qu'il y a certains bouquins comme le, là actuellement le livre sur Castlevania le manuscrit maudit, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose parce que c'est un livre qui est sorti à l'époque de Pix et qui ressort aujourd'hui chez nous parce que ben, voilà, c'était quelque chose qui... Est, ça, ça fait partie du bundle de bouquins qu'on a récupéré voilà. ça faisait partie de notre identité et les d'identité, et CERD c'était euh, pas vraiment une nouveauté, c'était juste un, euh, une extension
1: en fait, c'était la suite c'était vraiment... Euh... Oui parce que console syndrome pour nous, bah, Pix avait donc détené la marque parce qu'ils avaient racheté, mais on s'est jamais trop accroché là-dessus, on s'est pas dit ah putain ça fraîchit on aimerait bien récupérer le nom Non, console bah, on avait, tu vois c'était une page qui se tournait Aujourd'hui console syndrome page, appartient euh... encore à Pix, mais nous on s'en foutait Ouais mais tu vois moi j'ai plus trop de nostalgie où je me dis pas putain ça, je regrette qu'on l'ait pas machin. Non, euh, non j'ai vraiment tourné tourner la page et et Par contre là. cette
0: collection c'était important
1: ouais. C'est ce qui nous façonne quoi. Ce qui nous... Et voilà donc nous sommes en 2010 Nous avons quitté Pix Love Et c'est à ce moment là que naît Sœur d'édition Un peu plus d'une heure d'émission pour raconter la naissance de CERN. Et finalement, ben voilà, notre petit récit s'achève. À la naissance de Sœur, c'est un petit peu par Daxel. Bah, on vous a raconté la jeunesse. <rire> voilà, donc tout ce qu'il fallait savoir. Pour Sœur, en tant que tel, je pense qu'on s'est déjà épanché, mais notamment dans The Sœur, dans The 3, on raconte un petit peu les coulisses de la boîte, donc ça sera un petit peu ça fera un petit peu redit de, de parler là-dessus. Et puis vous avez les coulisses au quotidien sur nos réseaux sociaux, parce ouais, qu'il faut exactement. savoir que
0: cette quatrième section est complètement autopromo. <rire> donc voilà,
1: suivez-nous sur les réseaux. Voilà, donc euh, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, on est Discord. Discord <rire> <on est, rire> Rejoignez-nous sur Discord, on a une communauté, on est plus de 300 et c'est vachement cool. Ouais. Et on fait des annonces en Excel on fait des petits sondages on essaie un petit peu de, de choyer les gens qui sont là-bas comme sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs où chacun a un petit peu sa particularité donc voilà pour conclure cette, ce petit historique mais comme l'a dit Med hein, il est un petit peu de faire la promosseur d'édition et Med tu vas nous parler un petit peu de l'actu donc on est au mois de mai est ça.
0: On est début mai, euh, la, quasiment la veille de notre euh, venue sur Montpellier pour voilà. le salon Max.
1: On va vous allez écouter ce podcast,
0: on sera déjà revenu, donc c'est. Ouais, tard, on sera euh, déjà revenu. Euh, donc euh, euh, c'est dommage, hein, s'il y avait des conférences, il y avait des qui étaient là pour là. La... Bien, il paraît, Ouais, euh, c'était très <rire> cool. Il a fait beau, je crois. Non, en fait, plus sérieusement, euh, c'est. Ce salon, c'était l'occasion pour nous de vous présenter notre nouveauté, donc, qui est le livre sur Diablo, euh, rédigé par Benoît Régnier, alias Exerve, Exerv. euh, que vous connaissez pour ses guides sur, sur la, la série des Souls et sa participation au site, au site Game Cult. Euh, un petit peu en amont, on avait sorti un livre sur Castlevania, on en a parlé pendant le podcast, donc euh, le manuscrit Modip, écrit par Gianni Molina, Voilà, qui a été mis à jour euh, par rapport à la version de Pix, donc à l'actu, donc World euh, oui, euh, of
1: euh, Shadow 2, la série Netflix, etc.
0: Exactement. Et on va vous parler un
1: petit peu de, de ce qui va venir. Qu'est-ce qui arrive, coucou Alors donc au mois de mai, voilà, ce profil déjà le mois de juin avec la sortie de, du livre sur Kobe Bebop, hein, donc une saga de japanime qu'on adore euh, depuis 20 ans. Et ça nous tenait vraiment à cœur de faire un bouquin là-dessus. Donc euh, Kobe Bebop Deep Space Blues qui sera disponible euh, début juillet. Dès... Non Jeu. Euh, début juin début,
0: début juin début c'est rédigé par, par, par Rémi Lopez que vous connaissez pour Final Fantasy 8 Final Fantasy 12 et les le diptyques ouais. de Persona et donc euh, mois de juillet Japan Expo alors Japan Expo alors là on vous réserve du lourd j'ai envie de dire euh, c'est du teasing mais euh, <rire> non évidemment on, on vous l'a annoncé il y a le premier tome de l'histoire Kingdom Hearts ah, euh, la, la légende Kingdom Hearts
1: volume 1 création alors pourquoi euh, création on a du coup c'était uniquement... trop gros
0: c'était bah, trop gros donc du coup le bouquin il fait euh, 400 pages uniquement sur la genèse et la création de, de, de toute la saga Kingdom Hearts, donc c'est écrit par J. Euh, euh, George Grouard Et ça va être ultra lourd Ouais, c'est ultra long.
1: Ouais, et très un préambule, très. voilà, du volume 2 qui sera lui consacré à l'univers et décryptage prévu pour la
0: fin de l'année. Octobre. Hein. On a aussi un bouquin sur euh, l'œuvre de euh, Hayao Miyazaki, donc qui est rédigé par euh, Gaël Breton. Berton, bon, du Berton. site donc euh, qu'on
1: salue aussi éventuellement. Éventuellement, ce n'est pas obligatoire. S'il <rire> nous écoute. Et donc, il consacrait uniquement... est consacré uniquement... C'est le côté analytique des films réalisés par Hayao Miyazaki. Et pas le studio Ghibli. Voilà. Et euh, voilà, donc ça fait bah, deux sorties force. Hein. C'est vrai que notre label pop culture, euh, on... il est euh, alimenté avec parcimonie, parce que le jeu vidéo reste comme notre priorité. Ouais, on avait euh...
0: sorti un bouquin sur le MCU et sur Dragon
1: Ball. Mais on va doucement accéléré ouais voilà sans, 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 sans en faire au
0: donc vous pouvez le voir là, déjà en deux mois euh, on a deux livres euh, Miyazaki Koboibop et euh, bon tout ça c'est articulé on va pas vous le cacher autour de la Japan Expo il faut dire qu'il y a l'équipe euh, dont Watanabe de, de Koboibop qui sera sur Japan Expo voilà génie de la com génie de la com euh, <rire> pour on les a... 20 ans de la
1: saga parce que c'est les 20 ans de la série bien euh, sûr c'était évidemment prémédité et euh, on vous prépare vraiment pas mal de
0: surprises euh, pour le stand donc il va y avoir un nombre conséquent d'auteurs euh, sur en le médicace. donc il va y avoir J il va y avoir Exerve. Avoir... on n'a pas encore tout planifié il va y avoir Gaël pour euh, ouais. Miyazaki mais bon vous aurez euh, les nouveautés en exclus là-bas avec les auteurs et... voilà c'est possible qu'il y ait Johnny qui passe enfin il va y Johnny euh, euh... ouais. il n'est pas là Daniel Daniel a passé pour euh, le, la
1: légende Dragon Quest mais euh... enfin voilà on vous prépare on, en... on dévoilera tout ça en temps il y a de, de la dédicace hein, mais il y aura du gros gros lourd et notamment ouais. avec des illustrateurs Voilà, si voilà des... vous aimez les artistes qui savent bien dessiner attendez-vous à ah, du lourd ben, on va juste conclure en hein, préciser un petit peu donc que cette année c'est les 3 ans de sœur d'édition et comme on a envie de faire les choses bien on, a, on va fêter ça toute l'année. Ouais. Alors donc depuis le mois de mars hein, qui marque officiellement le 3 mars les 3 ans de sœur. Donc il y a eu la gazette donc The, the third... Third numéro 3 donc euh, offert si vous achetez sur le site je crois qu'il en reste encore donc si vous achetez euh, sur le site aujourd'hui vous en aurez.
0: Je crois qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Ouais, je suis donc, même pas euh, sûr que bon, donc, vous en peut-être plus. <rire> voilà. Euh, après on a on a fait un petit sondage à l'époque euh, donc à l'époque euh, en avril mars avril où en fait on vous a proposé quatre cadeaux pour cet anniversaire et en fait on, vous a, on a décidé de vous offrir les quatre.
1: et en fait celui qui a, qui a gagné tous les ouvrages, c'était euh, une annonce une annonce d'un livre à venir exclusif voilà, et donc on a dévoilé la couverture de notre futur livre The Witcher écrit donc par Exerve, encore un coup qui après Diablo enchaînait enchaîné direct sur The Witcher donc une grosse grosse sortie quand on vous prépare ça va être très très cool là aussi on rentre pas encore dans les détails mais ça va être très lourd. Euh, a... ré...
0: Donc quelques rééditions, donc a, là les ludothèques, euh, franchement là vous êtes de plus en plus de premium euh, sur le site, donc euh, là il ne reste plus qu'en stock que le ludothèque
1: sur Rez, donc ouais. on va en rééditer un euh, de votre choix euh, Ludotech 6 Est-ce qu'on fait une annonce On fait toujours une petite exclu dans les, dans les émissions Ouais, allez, vas-y Donc Ludotech 6 sera dédié à euh, le duo Snatcher Police Notes ouais. Et qui devrait être dispo pour la Japan Enfin, en juillet quoi, Juste hein. après la Japan Expo, voilà. donc euh, pour notre retour euh, On a la réédition de
0: Metal Gear Solid qui est sortie aussi, ouais, qui est très très demandée À votre euh, demande euh, ouais, ouais. Et on peut vous dire qu'il y a vraiment d'autres surprises Concernant cet anniversaire Avec, euh, on va dire, des mêmes des livres
1: qui vont ouais. sortir des livres euh... de, de l'événement enfin du truc un peu fat quand même hein. ouais ouais et euh, là c'est vrai que ça sera euh, vraiment pour euh, ceux qui enfin pour un peu remercier les, les lecteurs les, les fidèles ceux qui, qui
0: ouais. apprécient nous soutiennent et ça va durer jusqu'en février prochain c'est à dire ou mars prochain c'est à dire euh, sur l'année complète de nos 3 ans ouais il y a plein de trucs y on y va plein pas plein. faire ça tous les ans donc là on est on <rire> tout on fait on ça, pour, on, fait ça on fait ça pour les 3 ans et puis la prochaine fois c'est pour les 13 ou les 33
1: trois. <rire> ok bah écoute on bah, va... la tradition c'est finir sur une, 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 une musique oui alors bah écoute euh, je te laisse en parler parce que <rire> on s'est décidé un peu à l'arrache en fait et on n'a pas de son précis mais on a au moins enfin non,
0: raconte un petit normalement c'est une c'est un, un choix de l'auteur qui est interviewé pendant le soir d'émission euh, concernant son, la thématique euh, traitée. et donc là en fait on s'est dit en hommage et en souvenir on, on va vous passer euh, le générique d'ouverture de notre premier podcast qui s'appelait DTC pour Dans ton casque alors c'est pas le premier podcast du coup c'est le second podcast voilà
1: de d'une époque euh, cs le site euh, la dernière version
0: je crois oui on vous a parlé tout à l'heure du, du, du podcast qu'on était tous les trois avec le générique à la bouche ne vous inquiétez pas c'est pas celui-là c'est le second podcast donc il s'appelait Dtc et donc on vous laisse avec le générique.
1: cast signé Faskill. Faskill.com